0: Galera, segundo episódio do nosso podcast. É isso aí. Eu não... Cara, eu acho assim... É... Dar o primeiro passo, às vezes, é até fácil, né? Mas aí, quando tu dá o segundo, tu começa assim... Égua? Tá, tá, tá funcionando mesmo. E, gente... Hoje eu tô trazendo aqui Gerias Batista... Gerias é casado, Gerias é pastor, é músico e líder do ministério Eterna Adoração. É, bem lá atrás, quando eu era bem, bem novinho, é, eu tive um tempo com ele. Acho que ele nem lembrar, nem nem lembra, né? Nem que era muito bravo. Muito pequeno, era muito novo e, mas enfim, eu acho que em 2000, quando foi que a gente se encontrou lá no lançamento? 2019. 2019, eu escutei, ouvi falar sobre o Ministério Eterno da Oração e a gente foi lá e reencontrei. E aí eu contei toda a história, sim. né? Aí igreja foi entendendo. E aí, igreja se apresente. Sim. Se apresente. <risos> é, a verdade, assim, ó, eu fiz algumas enquetes né, no meu uh -huh. Instagram, no Instagram do podcast, e eu percebi que tem uma galera ainda que, que não te conhece, sim, né? Sim, sim. E eu acho muito interessante, eu acho importante a galera te conhecer, porque é, quando eu conheci o trabalho da Eterna, é, logo me chamou a atenção. E eu quero te dizer que isso é o que mais chama atenção em São Luís na galera, é isso. Né? Infelizmente, o pessoal sempre olha logo para essa questão né? estética, é, estrutural, exatamente. né mas a gente sabe que existe um trabalho espiritual, um trabalho com certeza. de compromisso com vidas né? por trás de tudo isso. Mas vamos começar do começo. Bora lá vamos começar do começo. <risos> é, eu sei que tu é filho de pastor, Jesus, né, pastor, né? pastor Josué. Pastor Josué. Então eu creio que tu nasceu já em um lar cristão. Cristão, cristão, né? Sim. É, mas como foi, como foi que tu começou a, a, a te envolver com a questão do louvo? Tá,
1: bora lá. É, é legal assim a gente falar a história do começo né? para todo mundo entender. É. Todo mundo já sabe que eu sou o né? Filho do pastor José, da irmã Arlete, meu irmão Joás. E eu tenho uma irmã também, Andressa. E família pastoral, você já sabe como começa, né? Tá todo mundo envolvido na igreja e tudo. Isso. E eu sou o filho mais velho. Então, assim, desde quando eu me entendo por gente, eu nasci dentro da igreja, sabe? Praticamente, você olha todos os, os sistemas da igreja desde criança. Então...
0: Você já nasceu inserido, é, inserido ali inserido no, no contexto de igreja
1: uhum. e quando aos meus cinco para seis anos vem uma tia minha e deixa na, na casa dos meus pais um tecladinho cássio sabe aqueles cássios que tem aqueles musiquinhas de bombeiro uhum. aqueles brincadeiras né? <risos> e aí criança de uhum. de cinco seis anos gosta de curiosidade né apertar lá e tudo só que eu não queria só apertar os botões eu queria saber o que que eram aquelas teclas brancas.
0: E curiosidade ah. de criança
1: engraçada, né? E aí eu comecei, né? Parabéns pra você. Ai, que bonitinho, né? Os pais. Ah, tinha ficar do lado. Ai, ah. que bonitinho. E eu comecei a tocar. E aí, o meu contexto musical vem muito da família do meu pai. Por quê?
0: Ah, Os meus então... tios.
1: Eu já tenho uma veia musical. Porque Tem meu pai já toca né, violão. Já entende. Porque meu pai teve banda, cara. Quando era é jovem. Olha! É que... mesmo. Meu pai teve o banda. Rapaz, eu não vou nem te contar que era a banda, então o que acontece? Era, era pérolas aqui, entendeu? Os caras é, é tipo os anciões, os mestres. E aí é, vem isso já de família. Só que o meu primeiro contato foi assim, sabe? Cinco anos, tecladinho lá, ia tocando, aí meu pai viu que eu tinha um coisa pra aquilo e começou a me ensinar, ó, que é o dó. E era o pé de galinha, lembra? Isso aí. <risos> e ficava, mi, hey, me, faça. Aí ficava
0: falando... dó. E ficava repetindo aquilo. Pelo que eu percebi quando o Antônio, esse brinquedo não largou mais, né? Não, Gilles? eu não
1: larguei mais. Calma aí, eu tive uma, uma tensão com ele também. Então, quando eu fiz de seis para sete anos, eu já não tinha tanto afã, porque assim, eu já sabia onde era o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Beleza, o que era dó maior, menor... Uhum. Só que aquilo não estava mais me gerando uma expectativa. Então, criança de 6 anos quer fazer o quê? Quer brincar de carrinho. <risos> <risos> só que meu pai disse assim, não, você não vai é. brincar de carrinho. Eu vou comprar uma apostila para você decorar. <risos> meu Deus. Cara, eu comecei, sabe? Comecei a pegar lá a apostila e tudo. E aquela curiosidade, né? Olhava, via lá no tecladinho. Então, assim, mesmo não sabendo, mas o teclado é muito intuitivo, né? Você tá lá marcado as notinhas, aí você olha. Ah, aqui é o dó. Certo. Então, eu ia caçando, eu ia fazendo uhum. as notinhas. Resumo da história. Com seis anos, meu pai começa a me levar para a igreja já com o tecladinho debaixo do braço. Pra tocar na igreja. É mesmo, Jerez, então, com seis anos. Com seis anos de idade. Então, imagina a minha cabeça. Eu olhava para as outras crianças, tudo correndo na igreja. Com um carrinho, com e eu, com teclado. <risos> então o que acontece? O meu contexto começa aí. Então, seis, sete anos, com oito anos, eu já comecei a perguntar coisas pro meu pai que meu pai não sabia mais perguntar. Ah, o que é um dó com nono, um dó com sétima, um dó com quarta, um dó com. Sabe? E aí eu começava a perguntar ah, o que é uma, uma inversão, ah, uma então, coisa. Oito ele... anos. Não. E aí ele não sabia me responder. Ele falou assim, meu filho, te vira. <risos> então, <risos> a, minha parte... Pois é, a minha parte musical foi aí. Dos meus cinco, seis, sete, oito anos. A minha curiosidade Sim. aguçada, entendeu?
0: Com oito anos tu já tocava até. Não, anos. Com,
1: to... com oito anos eu já tocava. Sempre... Só que eu tinha muita curiosidade de sair daquelas três notinhas, entendi, entendeu? Entendi. E aí eu lembro que. É a gente sempre olhava outros tecladistas tocando e eu achava engraçado que os caras faziam umas inversões, né? Só que naquela época eu não sabia o que era inversão. Aí eu olhava o cara tocando e eu treinava em casa. E aí eu acabei... Já executava isso, sem saber... Sem saber o que era. Entendi. Então eu executava muito pelo ouvido. Pelo ouvido. Aí eu falava, ué, mas... Aí eu começava a casa. Poxa, um dó? Ah, vou começar na quinta. Uhum. Ah, agora eu vou começar na terça. Aí eu comecei a identificar que era a mesma Sim. nota, só que... Em... Projeções diferentes, em formatos diferentes. E aí eu comecei a treinar mais, né? Foi treinando, treinando, treinando. Aí eu cheguei com meus 10 anos de idade. Nos meus 10 anos de idade eu ganhei um 520 PSR, 520 Yamaha. Eita, meu irmão. Eita, ah. cara. Amores pelo...
0: e, e, e carro, bicicleta? Não né, Eu não queria saber
1: bicicleta, não. Eu queria saber era de teclado. <risos> aí tu já tinha entendido que o teu já brinquedo era teclado. É, eu já sabia que o meu brinquedo era teclado. E assim... Aí eu ganhei com muito esforço, meu hum. pai... Meu pai comprou, e eu sei que eu fiquei com esse teclado uns 3, 4 anos ainda, sabe? Sim. Mas eu namorava eu colocava os ritmos nele e aí já dá pra você colocar ritmo, né? Uhum. Fazer baixo, fazer uma... harmonia, <risos> ah, meu irmão, fazer um a graça, nível, era, né? parecia um sanfoneiro <risos> no teclado. <risos> então assim, isso começou a me dar uma outra percepção musical. Não mais só de teclado, mas só com ritmo, de é, com ritmo, fazendo baixo, fazendo uma harmonia. E assim...
0: Um contexto ali de, é, de grupo, né? Depois, de, de, e aí de eu
1: comecei a andar. 10, 11 12, 13. E aí começa a dar uma guinada mais ainda na minha vida musical. Porque eu conheci um cara chamado Joel O cara é baixista. Baixista. E ele olhou em mim assim, sabe? Disse, cara, tu tem uma curiosidade muito grande. Sim. Porque pra quem é músico, a gente sabe que... Se você não tem uma visão aguçada e um ouvido também... Você se perde muito fácil. Então você precisa ficar treinando, né? E aí ele sabia muito de harmonia, sabe? E aí eu lembro que as primeiras músicas que ele trouxe para eu ouvir foi as músicas de Aline Barros. Sabe aqueles
0: CDs antigos e tal? Bem mais trabalhados, Bem mais né?
1: trabalhada. Aí eu ficava horas e horas, sabe? Estudando. Parecia que eu era um fã de Aline Barros, mas é, eu tava estudando. Eu estava estudando. <risos> aí eu lembro que a música que eu mais gostava de tocar era aquela. Fico feliz em vir Só por causa disso. Rapaz, eu repetia aquilo. Chegava uma hora que minha mãe falava: pelo amor de Deus, para de tocar. Que eu até o teclado já tá tocando sozinho. E assim, a minha guinada musical foi bem aí. A minha sacada que, que o Geuel o me ajudou foi aí. 13, 14, 15 anos. Foi onde virou
0: a chave. Onde virou assim... a chave
1: para a harmonia, entendeu? Para eu saber mais o basicão de tudo, sabe? Entendi. E aí aquilo já comecei a ter um domínio diferente. É claro, tudo no alto ouvido e a percepção. Olhar, eu gostava muito de olhar, escutar e olhar as bandas tocando. Pra não ver como só é.
0: não só escutar,
1: olhar também te ajudava muito. Muito demais. Entendi. A forma com que se comporta, como é que o cara faz um acorde. Se era assim, numa música tal, tá, o cara que é o sujo, né? Se uhum. tá sujando a música, se aceitar tá, tá segurando. Entendi. Então, isso a minha parte musical se resume. Do básico até chegar meus 15 anos com o G.O.L., well, porque ele foi o que me deu a, aquele start, e, sabe? Tipo, cara, vai para
0: outro nível. É, legal, cara. E, Jerias e... e Tá, aí no Ministério de Louvor, como foi? Tá, como bora. foi que começou esse, esse teu, teu chamado? Como ah, tu começou, assim, <risos> a, a te inserir na questão de louvor, liderar, entendeu? Sim não falando ainda do eterna, tá. mas assim, o teu fato, tá. a pra questão liderar... de
1: liderar, vamos lá. Meus 15, 16 anos, eu só gostava de tocar, cara, a onda para mim era só servir, sabe? Tá lá, tocando e tudo, eu não gostava muito de estar à frente, porque isso era um peso, e eu sempre notava isso. E para a gente se tornar o um líder, a gente tem que ter bons liderados, sabe? É exatamente. Então assim, a gente eu olhava para as pessoas que me lideravam, eu, era, eu olhava e assim, falava, gente, eu não sinto, sinto capacidade mas sempre o que eu era mais inserido era na parte de ah, qual é a música que você acha que casa com esse momento então eu comecei a ser inserido nesses momentos sabe, então assim, óbvio os primeiros líderes era dentro de casa, meu pai minha mãe, então assim, a gente observava, os outros líderes eram dentro da igreja, como é que você vai ter essa percepção, como é que você vai enxergar, ah, o momento tal ah, o momento de reflexão então, eu começava a ter esse feeling da coisa, sabe? De olhar e não simplesmente dizer, ah, não, eu quero ser um líder que eu faço o que eu quero. Não, mas eu comecei a ser liderado por pessoas que me faziam enxergar a música num contexto de igreja. A necessidade. A necessidade. Então, tipo, o que a igreja precisa ser ministrada? O que o pastor tem pregado? Que
0: bom ter começado assim. Pois é. é bom demais, né? E Porque aí tu cria o um feeling às diferente. Às vezes a gente é só jogado, então... Solto, né? É. Sem, sem noção. Soltar né? os assim, leões, né? É, <risos> e, 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 às vezes a gente acaba se perdendo, sim, mas, sim. poxa, Ou legal, desanimando, né? Ou desanimando. Ou estar querendo fazer a coisa. uma coisa boa, só que de forma sim. errada, né? Agora, Jeris, é, tu passou um tempo fora, Passei né? Passei fora. Aí sim, agora vai começar. É. A... Aí eu não. Eu, a gente conversou já um pouco sobre isso. Mas tu tinha mais ou menos que idade? O quando... que tu saí... me falou aqui agora há pouco? Tu tava com 15 anos aí, mais ou menos, 15, né? 15, 16 anos. Eu saí daqui, eu tinha 18 anos de São Luís. Elias, conta um pouco pra gente dessa tua história aí. Tá, cara. bora lá. <risos> a a história, vamos lá.
1: Assim, meu irmão, eu saí daqui com 18 anos para fazer seminário. É... Deus Eu resisti muito, sabe? Pra, pra ir... Para o seminário e tudo, porque eu já sabia o peso que tinha a responsabilidade dentro de casa através do meu pai e da minha mãe. Que é uma responsabilidade muito grande você plantar igrejas do zero, saber edificar. E sempre os, os, os ministérios que nós andávamos era começava do zero e ficava ali 3, 4, 5 anos aí a gente começava tudo do zero. Ou seja, eu tinha amigos até 5 anos... De igreja e depois eu zerava tudo de novo o jogo, sabe? E aí eu sempre falava para pai, eu nunca tenho amigo. Aí eu falava, não, é melhor para você, você faz um ciclo maior, né? Então, assim, essa parte é, influenciou muito na minha vida. Em que sentido? Eu amadureci muito rápido por entender o que era o um chamado de Deus, sabe? Qual é o objetivo real nosso? Será se a gente tem estado nas nossas igrejas confortavelmente... Ou será se a gente tem entendido o que Deus quer para a gente fazer dentro da nossa igreja? Servir, ajudar, amar os nossos irmãos. E aí, quando eu saí daqui com 18 anos de idade, é. eu saí da minha zona de conforto. A igreja não é um lugar de conforto, é não. um lugar de trabalho, né? Trabalho, não tem jeito. E aí, eu saí da minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto era meu pai, minha mãe
0: e meus irmãos. Sim. sim e meu ciclo de amizade, sim, né? Com certeza. E aí, estava bom demais. Tava
1: né? ótimo. E aí, quando eu saí daqui, eu lembro que eu disse, cara. Estou ferrado. Foi mesmo, né? Porque minha vida sempre foi aqui. Meus, meus amigos próximos, colégio, tudo, tava tudo aqui. Como é que eu vou para um lugar onde onde não conheço ninguém? Começar tudo do zero. Começar do zero, né? Aí, resultado. Aí, eu comecei a procurar Belém, procurar Recife. Ah, ainda aqui, procurando... Aqui, ainda aqui, o... ainda aqui. para Esporto... saber o seminário, seminário. para onde Deus realmente iria me levar. E aí, eu conheci um maestro da Igreja Batista do Calhau chamado franzel Almeida. O cara era animal, sabe? Região da orquestra. Eu olhava assim e ficava assim: Meu Deus, esse cara domina tudo. Uhum. Porque re regir uma orquestra, o cara tem que é, ter baita um ter... de um domínio. E aí eu comecei a, a ir aprender com ele, sabe? Estudar um pouquinho. No início, eu cheguei para ele e falei: ah, Eu queria que você me ensinasse. Mas eu lembro assim que depois de dois meses, ele falou, não, tu não vai, não vou te ensinar nada, nada não, é tu que vai ser o professor aqui. Isso, isso Isso, isso eu ainda tava aqui, aqui. ainda, me preparando para saber para onde eu ia. E aí ele começou a observar aquilo ele começou a me instigar, cara, o que que tu tem sentido? Eu falou ah cara, eu amo servir na igreja. O que que você ama? Ah, eu amo pessoas. O que que você gosta mais? Ah cara, eu gosto de missões, eu gosto de me envolver no louvor, eu gosto de, de estar perto das pessoas. Ele falou, cara... Tem um seminário que eu vou te levar Ele, ali. ele querendo
0: te entender para saber qual pra, é entender para o, o melhor.
1: contexto, o contexto. Então Entendi. assim, ele me inseriu num contexto que eu falei assim, cara, esse cara é doido. Aí ele abriu a boca e falou assim, cara, por que você não vai para São Paulo? Eu falei, nem a pau. Não, não vou. Não vou porque, cara, eu vou me perder naquela cidade. Eu me perdi em São Luís do Maranhão, gente. Imagina <risos> em São Paulo, cara. Longe, Porque né, Porque São cara? Paulo, você sabe, né? Zona Sul, Zona Leste, é cor, e aí muda número e Não, vai... Quando a gente vai, vai lá, até... a gente fica só numa região, né? Porque... E aí o que acontece? Quando eu saí daqui, ele me deu um bilhetinho, e o bilhetinho falava assim, ó, você vai para São Paulo, fala com o maestro Donaldo Guedes, da Igreja Batista da Liberdade. Para quem não conhece, Igreja Batista da Liberdade é uma das igrejas mais conceituadas em termos de música.
0: Música coral, da
1: Liberdade. música coral e de orquestra. Então, eles chamam de coros graduados. O que são coros graduados? São coros que leem partitura. Então, são poucos corais que nós temos hoje no Brasil que leem partitura que nem lá. Então, eu cheguei no seminário... Detalhe, tá, gente? Eu fui... Então,
0: tu dec decidiu. Tua, decidi ir São Paulo. Decidi ir pra, pra São Paulo, beleza. Mas
1: olha só o que Deus estava preparando pra mim. Saí daqui e tal. Meu pai pagou, né? Sim. A inscrição <risos> e tudo. Cheguei lá. Feliz da vida. Ah, tô em São Paulo. Vamos fazer a audição, vamos. Aí cheguei com a professora. A professora falou assim, Ah, você, você escolhe aí. Ela me deu lá uma partitura. Você escolhe aí. Eu falei, não. Canta qualquer coisa aí que eu toque atrás dela. Beleza. Canta... Alvo Mais Que a Neve, Parará. Comecei a tocar lá, Alvo Mais Que a Neve, toca de novo. Aí eu toquei Alvo Mais Que a Neve, só que como se fosse uma segunda harmonia, certo. diferente. Aí ela, beleza, vamos tocar outra? Bora. Eu toquei a saudade, o nome. São tudo músicas do cantor cristão, cantor cristão. área coral. E aí eu comecei a tocar, toquei a primeira vez, a segunda vez, diferente. Ela olhou assim pra mim e falou assim: Você é da onde? <risos> Parece engraçado, é né? Aí ela falou assim: Você é da onde? Eu falei assim: Eu sou de São Luís do Maranhão. Você não sabe o que está fazendo, não? Você é analfabeto musical? Ó. Aí eu falei, aí eu, bugado, né? Eu falei, eu devo ser analfabeto musical, né? Porque não sei toca na pastura, você uhum. você toca tudo no, no ouvido. ouvido, na percepção. E ela falou assim, cara, você já toca bem, cara. Vamos, vamos pular você um ano mais para frente. Em vez de você entrar no nível básico, a gente coloca você um ano mais para frente no seminário. Só que eu sempre tive esse entendimento, sabe? Não pular as etapas. Certo. Que é uma das coisas que acontece muito hoje. O que, que acontece? Hoje o cara que está sendo liderado, que quer ser líder, ele quer passar no máximo sendo só liderado um ano e no próximo ano já quer ser líder. Então o que acontece? Isso tudo influencia no, no teu crescimento. No crescimento, tanto, no
0: desenvolvimento. Tanto
1: né? pessoal e principalmente no espiritual. Porque é o teu tempo de maturação. Tu está amadurecendo. Em que sentido? Na palavra, na exortação, na forma de enxergar a igreja. Tem tudo isso. E aí eu falei pra ela assim, que é a professora Cléa. Eu falei, professora, deixa eu ficar desde o básico. Ela falou assim, você é doido. <risos> então, se for pra ser doido, deixa eu ser doido mesmo. Sim, que era... é. Então eu comecei com uma turma de iniciantes, sabe? De conversando e tal. Então, os ditados rítmicos, tá, tá, tá. Ficava horas lá com a mesma turma, sabe? E tinha gente que não sabia tocar. E aí nos intervalos eu fazia o devocional com todo mundo e eu tocava e todo mundo ah, você toca bem. Aí eu falei assim, mas eu sou um analfabeto musical, eu não sabe <risos> Eu tô aprendendo aqui. Dizem que eu não sei nada, então eu fui pegando do básico, sabe? Então assim, me despertou muito isso porque eu não pulei os processos. Eu fui do básico até eu chegar mesmo no estágio onde eu onde eu deveria estar. E isso me influenciou bastante, porque a parte de liderança começou aí. Foi, foi, foi justamente aí, foi justamente lá. Porque assim, lá é onde eu tive uma visão maior ainda do que realmente é ser líder, não apenas de um grupo resumido chamado Ministério de Louvor, uhum. mas de um grupo de pessoas, de famílias, de filhos, de filhas. Ou seja, você não lidera só a pessoa que está na sua frente está liderando a pessoa que está na sua frente, a pessoa que é casada com ela, o filho, Você está <risos> liderando uma família. uma família. Então, isso influencia muito mais. E a questão de liderança não é simplesmente você ser líder.
0: É você amar. Amém. Isso é, é, que... é diferente. Por e... Ah, não, é verdade, cara. É... Esse detalhe é importante. É... Tem muita gente que está na posição de liderança, mas... Não tem... Amor. Amor. Né?
1: Se não tiver amor, não adianta. não adianta. Porque aquilo ali vai ser uma liderança simplesmente, ou por um cargo, ou por um status, ou por algo que você ou, acha que merece estar lá, entendeu?
0: Ou às vezes a pessoa ela é competente. Sim. Ela, ela, sim. ela, ela é estratégica, né? Sim. Ela tem um espírito de tem liderança. Tem uma organização, é, tem tudo isso. Consegue organizar toda a estrutura, mas não tem aquela cereja do bolo, né? Que que é o amor. Mas sim, lá ainda tu começou a desenvolver isso aí, gente. E aí, Como? beleza.
1: Aí entrei na Igreja Batista em Perdizes. A Igreja Batista em Perdizes é uma igreja na zona oeste, na frente da Puc. Imagina, Puc São Paulo. Eu só via em livro, só via em livro e eu olhava na frente na, da, frente, na frente do seminário é Puc. E aí aquilo me encantava porque eu queria conhecer. E eu sabia que o seminário tinha uma parceria com a PUC, qual era a parceria? A biblioteca. Então, meu irmão, as minhas tardes, porque o seminário era à noite, às minhas tardes eu ia para dentro da biblioteca da PUC, para saber como era lá dentro, como é que funcionava a faculdade, altos livros, altos Sózinho em São Paulo, nossa, meu irmão, <risos> altas coisas para eu aprender sozinho, uhum. mas tudo isso é engraçado. Tudo que nós aprendemos dentro da nossa casa acaba refletindo fora de casa. Qual o sentido? nas nossas correções, nas nossas conversas com os nossos pais, no nosso sentido de sentir falta dos nossos irmãos. Sim, sim. Tipo, tem um lado do desenvolver pessoalmente espiritualmente, mas tem um outro lado. Você perde muita coisa. Você ganha muita coisa, sim. mas você perde aniversários, o dia a dia, as conversas, as risadas.
0: Perde muita coisa, né? Cara? Muita coisa, então
1: assim Ao mesmo tempo que era um tempo de amadurecer Ao mesmo tempo era um tempo de, de se desprender Sabe? E muita coisa assim Até hoje minha mãe fala comigo Rapaz, tu é meio desligado das coisas assim né? Tu liga, mas tu liga e passa uma semana, duas semanas Porque automaticamente eu virei a chave no seminário Porque eu comecei a me focar mais no sentido de ser igreja De liderar igreja Não liderar apenas o um ministério e lá eu conheci em Perdizes uma ministra de música. Uma mulher. Detalhe. Chamada Edeni Carrasco. Olha o nome da pessoa. <risos> Edeni Carrasco. <risos> um amor de pessoa. Eu sou grato a Deus, sabe? Porque Deus coloca pessoas na nossa frente. Independente de ser homem, mulher, mas Deus coloca pessoas certas na nossa frente para nos desenvolver. E eu lembro que Logo assim, as primeiras semanas que eu tive com ela, ela abriu a Bíblia para mim, sabe? Ela disse assim, Gerias, Deus está te mandando eu te falar isso aqui. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque é eu que vou fazer a obra agora na tua vida mesmo. Né? Aqui daí, sabe o que é você desprender? Sim. Eu lembro que naquela tarde eu chorei, chorei, chorei. Falei assim, meu Deus, mas não quero me desprender do meu pai da minha mãe. <risos> meu irmão, meu E só tem uma, uma forma de a gente entender o contexto de um Deus que é pai que cuida da gente, é nesse. quando ele tira a gente da zona de conforto e diz assim, você depende de mim. de mim. Então, eu fui muito ministrado pela vida da Edeni na minha vida, porque ela me mostrava qual é a visão do líder. Será se o líder ele faz o repertório de acordo com o que ele escuta a semana ou ele monta o
0: repertório de acordo com o que ele sente o ambiente? Sente totalmente diferente cara absolutamente diferente
1: totalmente diferente a totalmente. percepção é diferente por horas tipo os nossos ensaios galera que gosta de ensaio eu também gosta de ensaio viu é. <risos> os nossos ensaios era escolher música eu me colocava lá no piano cara virava um espontâneo e aquele espontâneo a gente levava para a igreja para ser ministrado e a gente sentia Deus agindo desde o, desde o ensaio Até chegar no
0: domingo Era uma continuidade né, Essa, Aquela atmosfera que se iniciava ali Isso. Era era repassada para Não, não igreja, era mecânico não. sabe? Não era ah, eu vou ensaiar de
1: novo a mesma música uhum, entendi. Não, eu vou ensaiar a música Como se ela fosse a primeira vez Não, eu vou fazer um arranjo Como se Deus estivesse na minha frente Eu estivesse morrendo de vergonha Mas eu vou dizer para ele, Senhor, o que eu tenho para te oferecer é o meu melhor e não é o meu melhor dos meus dedos, é o melhor da minha vida. No meu coração, né? Isso influencia demais. Que é isso que a gente fala. Pra você ministrar os corações das pessoas, não
0: começa nos seus dedos. Começa no seu? No coração. Pô, mano, que, que, que bacana, né? É. é mais um ensinamento, assim, muito legal assim, pra, pra gente, né? Porque hoje... A é, questão de louvor na igreja, cara, ficou uma coisa um pouco...
1: Mecanizada, né? Mecânica, né? né? E... Tá muito apresentável, né? Tá é, muito... e a
0: gente ficou tão assim que, que a gente começou a perceber isso e a gente tá agora lutando para fazer o caminho de volta, né? A gente, gente, vamos fluir mais, sim, né? sim. vamos fluir no ensaio, na hora da administração. Mas beleza, Deus gosta de organização, a gente organiza aqui no set mas vamos fluir no espírito. Com vai. certeza. Sim, meu amigo. Aí, continue. A e, Carrasco aí a foi, carrasco foi... foi uma benção foi, na tua e a, vida, e né? ela foi
1: bênção em todas... Não só nas alegrias, mas nas tristezas também. Porque, tipo, pra quem gosta de chegar atrasado em ensaio... Eu já cheguei atrasado em ensaio. E eu não chegava atrasado em ensaio, não era 30 minutos. Eu cheguei uma vez atrasado 5 minutos. Ela me deixou no banco. <risos> é, e ela, ela falou assim, Senta aqui, meu filho. Aí, fiquei lá, né? No ensaio e aí ela vai me chamar. Porque eu sou tecladista, né? Eu deixa lá, faço ingerir. Nesse domingo, não. Aí eu, oi? Você tem que aprender a ter responsabilidade com Deus. Isso foi a primeira vez que tu te atrasou, ela... Não, a primeira vez foi, sabe, no limpo. Ela era muito, muito verdadeira naquilo que ela falava. E ela não, não tinha acordo, né? Não, não tinha acordo, porque... Na real, para nós, a gente se baseia muito na nossa liderança. Mas o nosso maior líder a quem a gente deve agradar é Deus. Entendi. Então, se eu quero agradar a Deus, eu faço questão de chegar 30 minutos antes do ensaio. Uma hora antes, duas horas antes. Para quê? Me prepare espiritualmente. Eu vou ver meu instrumento, se está faltando alguma corda, se quebrou alguma corda. Aí ah, eu vou tocar. Senhor, começa a ministrar. Fala comigo aqui. Porque na hora que começa o ensaio, é onde você já está pegando fogo. Exatamente. E aquilo dali sai rápido, um ensaio em vez de ser pesaroso, uhum. chato. Um
0: negócio de, ah, Onde e você... aí, bora, pessoal, bora. Onde você fica, ei, irmã,
1: está cantando desafinado, oh meu Deus. <risos> Sabe, a gente, a gente tem essa parte técnica, mas será se o desafinado, ele pega muito mais do que o coração da pessoa? Será se Deus realmente está ligando muito mais para a sua técnica ou para a sua vida? Hoje a gente está vivendo essa época. Mas era muito mais técnica. Uhum. Tecnológica, né? Tecnológica. As coisas. Estética. Estética, né? Tá tudo é. assim, né? Ah, o mistério, é a é a fotografia, é o videomake que tá fazendo, ah, é a agenda, o card, tudo. Tem que estar tá tudo, sabe, esteticamente. Perfeito, né? Mas se a gente olha tudo todo esse contexto, e se não tem vida com Deus,
0: muda. Tá perdendo tempo, né?
1: Não, não adianta. Então assim, ela foi me ensinando, sabe? Ah, como, como falar com alguém que não está querendo ser submisso à sua liderança? Isso é ensinável. Só que os nossos líderes de hoje, alguns líderes já perderam isso, porque eles não passam para os liderados. E aí vai uma dica para quem é líder, hein? Hum. Uma dica boa. Passe para o seu liderado tudo que você sabe. Não esconda nada. Mostre para ele, seja verdadeiro o máximo possível. Porque você não está influenciando... Não é só uma vida, você está influenciando a vida que vai influenciar a outra, que vai influenciar a outra geração e a outra. A gente não sabe. Eu tenho um testemunho é. que. O poder da nossa influência é muito grande, é. né, Jesus? A, a gente às vezes se limita muito em achar que nós vamos ser para sempre na igreja. E nós temos um prazo. Nós temos um prazo. Verdade. É, a questão toda é será se eu estou fazendo a vontade de Deus e eu sei onde é o meu prazo? Será se meu prazo é quatro, cinco anos? Opa. Deus me usou, gente. Agora vai vir alguém melhor Exato. que vai continuar o trabalho. A gente precisa estar sensível, né?
0: ter uma vida de intimidade com Deus para a gente entender o nosso Com tempo, certeza, né? com
1: certeza. E aí, os outros foram ensinamentos mais de obedecer a Deus acima de todas as coisas, de dedicar a vida. Essa parte de dedicar também é, é muito. É, é uma coisa muito sensível, né? Porque às vezes a gente está dentro da igreja a gente olha assim ah não mas eu estou me dedicando com a minha vida aí você está falando da boca para fora mas no seu coração tá lá tu continua no mesmo nível cara musical tá fazendo a mesma coisa e a gente acha que o que a gente fala isso vai influenciar muito mais mas Deus não está ligando porque a gente fala Deus sonda o coração. o coração e aí é nessa linha que ela me puxava Jerias. os teus pensamentos as tuas ações as tuas palavras tu vai dar conta diante de Deus então você pode falar para mim que tá fazendo melhor, mas para Deus,
0: Engenharia é um seminário teológico, teológico. com
1: viés musical é, é isso teológico, é, tanto para o viés musical que lá é assim você faz teologia, certo? Sim. E aí tem educação musical, discussões de música, educação musical, canto e regência. Ah, tem... não Passou quantos anos lá? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. De pura misericórdia e graça de Deus.
0: E, e bota é... a misericórdia nisso. <risos> Pô, cara, legal, assim... É... Não foi só questão musical, né, não, cara? Foi não. o texto mesmo de, foi um de, contexto de, 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 de vida de, de cristão mesmo, né? De, de como ser um discípulo, né? Sim, Como sim. ser um discipulador, que, ela, que pra mim se enquadra aí a, a ser lida, né? Sim. Mas aí já iria... Depois de lá, desses cinco anos lá estudando lá, tu voltou para São Luís ou tu... Tá. Quando,
1: quando eu estava lá, eu tive mais uns outros privilégios. Quais são os privilégios que você tem em São Paulo? Porque São Paulo também te dá privilégios. É, é... Eu estava numa igreja que é, tinha, tinha um volume de programações razoáveis de música, de teologia. Então, tipo, José Uchede, Luiz Saião, professor Itami... Essas pessoas, do pessoal de teologia que já conhece, eles estavam no meio, estavam ambientados o tempo todo na igreja. E aí quem a gente vai conhecendo por lá? Paulo César Baruc, Quatro x sabe? A gente vai conhecendo muita gente, Aline Barros. É nessa parte que a galera é nessa quer parte chegar. que a galera quer chegar. E aí o que acontece? Isso, isso pra mim, era, é legal eu falar isso, porque você só vi na capa do CD, né? Tipo, o Paulo César. Vou contar uma coisa aqui que eu acho que a maioria do pessoal não sabe. O Paulo César Baruque, com 16 anos, eu toquei com ele no 100% Jesus. Antigo 100% Jesus, que era na Praça Maria Aragão. Ele veio ele aqui? Ele veio, montaram uma banda e aí me incluíram
0: com o Deixaram só a vaga do teclado. Deixaram a vaga do
1: teclado. <risos> e aí eu lembro que eu estudava no Batista, né aquela uhum. fa faixa do Cheiro Verde, lembra? Uhum. Do, do Szão? Sim. Meu irmão, eu odiava aquela farda <risos> o que acontece, aí eu fui, eu saí da escola meio-dia, meio-dia, meio-dia e meio, e aí a van estava me esperando e eu fui direto para a Praça Maria Aragão para ensaiar com o Paulo César Barucchi, quando eu cheguei lá, eu era a única pessoa de farda no meio do palco inteiro. Não tinha como me esquecer. E aliás, tu não pensou em pelo menos isso? eu vou colocar uma que camisa na eu, eu nem ligava pra é. isso. Eu ligava era pra as experiências que Deus estava me Amém, dando, sabe? Deus. E aí, eu lembro que tava todo mundo lá, né? E tal. E aí ele chegou assim pra Você tá bonitinho com essa foto. Aqui. <risos> cara, eu já acabei de rir. Aí beleza. Aí a gente trocando ideia. Ele perguntou, ah, você tem quantos anos? Eu tenho 16 anos. Ah, cara, toca essa música aí. Aí eu comecei a tocar. Pá, pá. Foi tocando. Rolou um ensaio. No ensaio foi esse Muito...
0: evento aí foi antes do antes, antes de ir ah, para São
1: Paulo né? isso é uma das coisas que as pessoas não sabem sabe porque tudo que aconteceu mais para frente eu já tive um envolvimento para trás já tinha tido de, ali uma conexão é, ali congressos né? sabe é de marchas para Jesus. Tudo isso eu já tinha feito aqui em São Luís com envolvimento com alguns cantores que tinham vindo. Entendi. Então o que acontece? Entendi. Isso foi uma preparação. E eu lembro que quando terminou tudo, aí Paulo César falou assim, assim para mim, cara, quando tu for para São Paulo, tu vai lá no meu estúdio. E o estúdio que ele trabalha é o estúdio da Saluz, né? Que ele comanda tudo lá. Certo. E aí eu fiquei assim, cara, eu nunca vou para São Paulo. Eu moro em São Luís do Maranhão, só se der me levar. E para onde levou. me levou, <risos> deu para entender? Então assim... Eu lembro que tinha um evento lá na igreja chamado Adoração Agosto, que funcionava no mês de agosto. E no primeiro ano, quem a gente levou foi Ademar de Campos e Paulo César Barucci. Só? Gente, é.
0: sério, fala pra vocês. E eu? Achei grande ao é Senhor. Foi por causa é, que eu podia tocar no violão. Ele exaltado. Quem não contou <risos> com ele exaltado?
1: Então, assim, quando eu vi essas pessoas. E eu fazia parte, parte do núcleo. Porque, assim, tem uma. Uma responsabilidade como ministro de música EdenI, mas ela tinha os assessores dela, que eram os secretários, então eu tava lá no meio, sabe tu vale como se fosse fazer parte é, da equipe ajudando, dela ajudando né? tudo, ah, conversar ah, tá precisando, ah, vai dar o, o suporte em tal coisa, então, eu estava no meio, então isso é legal também porque você acaba não aprendendo a conhecer as pessoas, mas saber como é que faz a programação como é que um congresso funciona, como é que faz o network com, com as pessoas até chegar no dia, sabe e aí eu lembro que o Dema de Campos foi passar a primeira vez com ela Iê, iê, Aquela voz anda, iê. Yeah. Hum. Meu irmão, eu fiquei assim, ó. <risos> eu, eu vou ligar pro meu pai pra dizer que eu tô vendo. Porque você fica extasiado. Com é... as pessoas com que você cresce ouvindo e você olha Olhe o cara na perto. sua frente. E você vê que Deus tem usado, sabe? E aí, isso foi a primeira noite. Cara, quando foi a segunda noite, eu olhei o... Eu... Paulo César Baruque lá.
0: Ministrando.
1: E ficava olhando. Aquele cara, sabe? Eu disse, cara, mas é o mesmo cara. Aí eu falei assim...
0: assim fica assim, sem sem acreditar. E aí né? fica
1: sem acreditar, sabe? Aí acabou ali a apresentação. Aí eu cheguei perto dele e eu falei assim, ei, cara, beleza? Aí, olha só. O menino que era de São Luís, com 16 anos, pro cara que já tava em São Paulo. Eu cheguei perto dele e falei assim, ei, cara, beleza? Ei, tu lembra de mim? <risos> cara, <risos> tu lembra de mim? É ele cara, pegou assim, não lembro não, cara, não me lembro. Toma. Meu, cara, então, eu sou de São Luís do Maranhão, você fez um evento lá em São Luís, chamado 100% Jesus. Tu lembra do cara da farda? Ah, meu irmão. Ah, aí ficou na aí cabeça eu falei, dele. Como eu vou esquecer do cara da farda? Vocês estão vendo? Valeu a pena a farda. Uhum. E aí, ele falou, cara, tu tá aqui. Eu falei, ah, eu tô fazendo seminário e tudo. Ah, que legal. Quantos anos você tá aqui? Cara, eu já tô aqui há um ano e tal. Meu irmão, ele me abraçou e falou assim, cara... Cola com a gente lá, vai lá no estúdio. Aí, onde eu fui? No estúdio da Saluz. Olha só Caralho. o que Deus vai dando privilégio pra gente, sabe? A, a, a linha que Deus vai dando.
0: Como Deus vai construindo o caminho até chegar nas portas que Ele quer abrir, né? E assim, quando eu cheguei lá,
1: eu fucei tudo, sabe? Ficava olhando como é que os caras faziam produção. Ele falava, ah, oh, essa aqui é a sala de gravação, bateria e tal. Pô, e ele... Muita gente e boa, boa. Ele né, Ele é um cara, cara aberto pra tudo, pra conversar, sabe? Pra trocar ideia. E assim, foi muito receptivo, sabe? Legal. E nessa parceria que a gente sempre fazia com ele lá na igreja, acabou que um amigo meu chamado Alexandre Magnani acabou começando a tocar com ele. Sim, sim. Então o Alexandre era o guitarrista do Alexandre, ficou acho que dois anos com ele. E aí eu, eu ficava falando pra você, cara, é muito massa, né? Tá com Paulo César Maruco, né? E detalhe, o Alexandre também era seminarista, né? Sim. E aí, para cada viagem que ele fazia, final de semana, quando ele não estava ministrando na igreja é. junto com a gente, ele voltava na segunda-feira e falava, mas Gerias, cara, eu fui para Bahia. Gerias, eu fui para Nova York. E, e ficava, ficar, meu Deus! Cara, esse cara estava
2: tá viajando muito!
1: E assim, é legal você ver que as experiências das pessoas... Te enchia o coração porque você via que Deus estava abençoando ela, uhum. sabe? E isso é mais uma coisa, mais um ensinamento que a gente tem também das igrejas. Que a gente tem não só dentro das igrejas, mas para os músicos também. Se alegre também com seu coleguinha quando Deus estiver abençoando ele. Cara... Se alegre com ele isso também. Isso precisa
0: ser uma, uma cultura que precisa ser exercida, entendeu? De... De incentivo, sim, né? Sim. De olhar o teu amigo aqui, que tá, que tá indo bem, né? E, poxa, cara, tô feliz por ti. Ou então, quando ele não estiver indo bem...
1: Você tá lá perto a ajudar, apoio, cara. Você né? tá precisando
0: de alguma coisa, oração? É.
1: Porque, querendo ou não, a música, ela é muito a questão de ego. Eu sempre falo isso. Quando eu vou ministrar nas igrejas, a gente sempre fala assim... ah. Ah, mas você fala do músico virtuoso, mas você tem que falar do ego, porque querendo ou não. Ele existe. Ele existe. Ele, ele existe. existe. Ele tem, tem que ser controlado. Pois é. E sim. aí, tem que ser controlado? Escutem isso: líderes, mais um, um bisu aí. Não pelo líder, mas pela própria pessoa. Pela própria pessoa. Eu já escutei ter, uma né? vez uma pessoa falar: ah, não, mas o líder tem que controlar os egos. Não, tá errado. É você. É você. Você está lutando contra, contra você mesmo.
0: Exatamente. Ah, é o meu
1: will. Ah, eu quero ser o melhor baixista. Mas antes de eu ser o melhor baixista, eu quero ser o melhor servo. O melhor guitarrista. Mas antes de ser o melhor guitarrista, o melhor servo. Porque afinal, diante de Deus, Deus não enxerga o melhor guitarrista. Ele enxerga o servo. É o servo o bom e fiel. É. Entendeu? Então assim, essas experiências que eu olhava no Alexandre... Nossa, eu me alegrava e ficava assim. ele falava, cara, vai ter ensaio e tal. Aí ele me levava, sabe? Tu ia, tu ia
0: nos ensaios. Não, eu ia.
1: Aí ele começou a me levar pra enrolar cabo. Galera, vocês pensam que enrolar cabo não é... Enrolar cabo frutos, é hein? muito, é massa. Porque tu aprende com os ah. caras como é que é passagem de som. Como é, que é, como é que é a percepção de chegar numa igreja. Como é que você se comporta. E aí é isso traz uma lição pra gente. A gente tem hoje uma geração que tá muito mais no... Ah, o que você vai me oferecer para eu ir na sua igreja? A gente perde, sabe? Perde a questão de enxergar que igreja é uma extensão da sua igreja. A outra igreja que você vai ministrar é uma extensão da sua igreja. Independente da placa. Da placa de denominação. Do né? bairro, da localidade, do estado. Você, é só uma extensão da sua igreja. Você, você que é o privilegiado. ser é privilegiado, sabe por quê? Porque Deus te chamou para ir ministrar naquela igreja. Deus tem te dado o dom, o dom não é nosso, o talento não é nosso, o talento é dado por Deus, o dom é dado por Deus então nós somos privilegiados sabe, quando a gente enxerga isso e diz assim, Deus, o Senhor que me deu qual é a melhor forma de eu voltar a isso, porque a gente sabe a gente pode passar a nossa vida toda, a gente não vai conseguir voltar, é dado por Ele, é, é, dado. O que ele é graça quer, né? é graça, o que Ele Deus. quer é vida então assim, eu fui crescendo, sabe e aí, eu comecei a ter as minhas também as minhas também ascensões também, porque dentro do seminário é, são indicações em cima de indicações. E aí, eu comecei a tocar também com Cristina Mel. Olha só que legal! A minha mãe amava a Cristina Mel, viu gente? Só pra vocês saberem. Olha só! Essa eu não sabia, gente. Pois é, olha só a sacada. Ah, mas como assim gerir Cristina Mel ia ministrar nas igrejas e precisava de um tecladista. Aí, o pessoal, chama o Geriz. Começaram
0: a te indicar. A me indicar. chamou Gerias. E aí... Tudo isso fruto dessa rede de relacionamento, Rede né? de
1: relacionamento. E aí eu lembro que uma vez também a gente chamou a Aline Barros e eu acabei entrando no cast também para ser hold. Aí eu comecei também a rodar também. Ah, a conhecer mais. Aí foi outro patamar. Aí é outro nível, entendeu? Então assim, você acaba entrando em um meio que você diz assim, cara, mas eu só vim aqui pra fazer um seminário... Tu não tinha essa
0: expectativa Não, a minha nem, expectativa
1: né? era só o conhecimento, a abordagem, tudo que estavam abordando no seminário, para eu exercer isso dentro da igreja. O plus, o extra, ou os créditos né uhum. que Deus começou a dar por fora, foi esse conhecer o pessoal por fora. E aí quando comecei a tocar, comecei a rodar com a linha de baixo. Toda vez que quando ela ia por lá, chama melhor tem um hold legal e tal, o cara sabe, entende, já começa... Mas isso tudo eu pegava experiência, porque eu já tinha passado com o Paulo César.
0: Entendi
1: aí eu já comecei a tocar com o Cristina Mel e aí eu já comecei a andar com a Aline Barro. então vai puxando aí veio uma sacada boa quatro por um <risos> aí eu... veio o outro nível o outro
0: nível que eu olhava assim cara
1: tá, cinco é. pães e dois peixes então eu acho
0: que a gente pode entrar nesse assunto tu passou o Paulo César Baruc Cristina, Cristina Mel, Mel que eu não sabia ah, Aline um Bara e aí, mano, tu chegou no 4x1, ah, foi... e aí eu quero entender porque até hoje eu vejo que tu tem um relacionamento <risos> Sim, muito tenho. legal com o Andrade, né? Eu não sei se com os demais. Sim, sim tem o Valmir, que... o Clever. Não. O Clever foi o último vocalista. Foi né? o último vocalista. Mas teve o Marcos Salles, né? Sim, teve o Marcos Salles. O, Marcos, o, o Emerson Pinheiro sim. também. Mas eu... foi um dos primeiros que os foi logo mesmo, que também. era o tecladista. Teve o Bruno também,
1: que tocou também, que é o marido da Bruna Carla.
0: Sim, eu sei, eu sei. E, mano, conta pra gente, como, é que, como que começou e como que. Que perdurou até hoje, eu acho muito legal. Pois né? é,
1: aí que Essa tá. amizade de vocês. Amizades verdadeiras, né? verdadeiras e sinceras, que Deus é que traz essas alianças, sabe? Porque eles são do Rio de Janeiro, são né? São do Rio de Janeiro. E tu tava em São Paulo. E eu tava em São Paulo. Hum. Só que nesse mundo de vai e volta, de tocar a igreja, de ponte aérea Rio-São Paulo, eles sempre ministravam em São Paulo. Uhum. Eles sempre foram fortes no Brasil todo na época do pastor... Marcos Salles. Salles. Quero era cinco mais dois era, em, era
0: Brasil mesmo,
1: né? O, quem quem não, não tocou, vem, senhor, enxerir enxerir lugar. lugar. Agora, imagina escutar, vem, senhor, este lugar no palco. Meu irmão. Cara. Quem tava no manto na hora aqui do em dia, em São, Aqui em São
0: Luís, eu, eu assisti show de,
1: de quatro 1 um, é. e era uma pressão. E aí, você acaba que você adquire muito esse conceito do que eles pensam. E é legal assim. São estilos diferentes. Percebam vocês o que Deus faz. Paulo César Baruc, ele toca um estilo diferente. Hum. Cristina Mel já é um, um estilo mais pra família, mais cadenciado. Aline Barro já, já é mais popzinho. Pop. E 4x1 um, é aquele pop rock pop que você, você disse, assim, meu Deus, é timbrar, é. sabe, é pegada. E você olhar tipo Valmir tocando, meu Deus, eu ficava dizendo assim, gente, cara... Como é que pode? E você é um vê... pop rock inglês, né? Aquele é...
0: negocinho, assim, as guitarras mais pegadas né? de embaixo, então... mais em cima.
1: E aí aquilo foi me dando mais proximidade deles. Em que sentido? Igrejas, o ciclo, sabe? Volta e meio quando a gente... Ah, eu ia tocar no mesmo lugar. Eles estavam também. Ah, o gerista... porque ah, cara, cara, quanto tempo. Então, aqui dali começou a trazer mais proximidade. A eles partiam deles. Partia deles. Aí começava, sabe? Cara, vamos ficar com a gente. Ele falava assim, ó, oh, mas eu tenho que falar com o pessoal da minha igreja. Porque isso é uma outra, outro ensinamento. Ó, outro ensinamento em cima. Geralmente, a gente... Quando a gente está vendo que está crescendo musicalmente, a gente quer partir logo... Para virar. Não, a gente quer logo criar asa é, e achar não, que peraí, é, eu já estou no né? nível aqui. <risos> só que eu parti sempre do princípio de honrar quem são os meus líderes, principalmente os pastores amém, e ministro de música. No caso, uma ministra de música que era Edeni. E aí eu perguntar para ela: Edeni, eu posso ir? Ela falou assim: Jerias, eu estou vendo que você está querendo aprender mais coisas. Eu vou começar a te liberar. Aí eu falei assim: ó, oh, é seguinte, eu posso te liberar os sábados e um domingo no mês, meu irmão parecia satisfeito. Pinto no lixo feliz, porque quando eu falar para os caras assim, oh, eu tô livre, livre todos os sábados. Meu mundo. Sabe o que que você sair, sair de São Paulo numa sexta-feira à noite, aí amanhecer em Fortaleza, sabe?
0: Ah, e aí no outro que...
1: dia tá em Recife, na hum, estrada da zona boa. E aí na segunda de manhã, tu tá de volta. Você aprende, sabe, um ciclo enorme, porque você começa a ter uma percepção diferente. Então, o que acontece? Aquilo dali começou a me trazer benefícios. Qual o sentido? Conversas. Quantas e quantas conversas? Só eu e eles a gente teve. E aí, cara, como é que vocês pensam música desse jeito? Ah, e eu falar pra eles, né? Ah, eu penso desse jeito. Pois é, mas pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa. Essa palavra até hoje segue no meu ministério, porque eu falo as pessoas. Pensa fora da caixa. Porque a caixa geralmente é algo que tá aqui na nossa cabeça. E geralmente a nossa caixa a gente limita muito. A gente. Limita muita coisa. E quando eu penso fora da caixa, eu não penso só música por ser música. Eu penso música por ser um processo que Deus tem me feito, uma arma na mão dele. Então, cada timbre, cada nota, até dois dedinhos na guitarra, sabe? Ah mas o guitarrista não está tocando, mas está fazendo só um arranjo. Aquilo dali é algo que Deus tem usado para. E atrás de corações que estão buscando, ah, aquele Aquele som, aquele som e aquele que... som a gente
0: diz, ah, mas só são dois dedos, mas só precisa dois dedos pra Deus falar. Cara, engraçado que, que tu tá falando isso, <risos> e eu já ouvi do Dandrade Andrade falando isso, então provavelmente tu deve ter escutado isso. <risos> com certeza, com e, certeza. Cara, impressionante,
1: cara. E, assim... Fui bastante influenciado, sabe? E a influência foi tanto assim que a amizade começou, sabe? A brotar ali e... Direito
0: tu começou a viajar
1: com eles, a, a viajar... No... Mas assim, conhecer mais nas perto, regiões próximas ali. Nas ainda. regiões próximas, porque o que acontece? O meu seminário sempre foi de segunda a sexta-feira. Então assim, segunda a sexta-feira à noite, eu tava travado ali, eu não podia sair... Porque 100% eu tinha, no seminário. Tinha que honrar minhas cadeiras e tudo as é, minhas manhãs eu tirava para estudar, à tarde eu tirava para trabalhar na igreja e dar as minhas aulas. Ou seja, eu dividia ali o tempo, sabe? Uhum. Então, quando dava para dar as aulas, glória a Deus. Quando não dava, glória a Deus também.
0: Ah, tá falando que tu já dava, já aula, dava tu já, aula, já dava aula, já ganhava o meu dinheiro já, melhor, não, porque... obviamente, né?
1: Senão não tem como manter, né, a estrutura. Empaio então, assim, o tempo todo, é, velho, não, não dá. E aí o que acontece? E não foi nem a, a questão toda, não era nem meu pai, a questão toda é que a igreja já me honrava. Entendi. A própria igreja em Perdizes pagava meu seminário. Honrava, sabe? Me honrava com isso. Então, Poxa, eu não tinha legal. tanta pressão. A minha pressão era dar minhas aulas. As minhas aulas, eu conseguia comprar o alimento pro mês, sabe? Conseguia comer pizza, é óbvio, né? Gente, tem que fazer isso. Então, isso eu consegui. E quando eu saí do seminário, em 2011, eu Entrei em 2012, quando eu fui para Manaus e eu comecei a trabalhar no meu primeiro ministério. Quem eu chamei para ir lá? Adivinha, quem eu chamei para ir lá? Duda. Pois é, <risos> eu chamei o 4x1 para ir lá. Cara, eu fiz um congresso de adolescentes. Fui... Em Manaus. Em Manaus. Então, peraí,
0: tu, tu conclu... foi depois que tu concluiu? Depois que eu concluí. Aí ali... Depois que tu concluiu, tu já tava naquele relacionamento com a galera, é, já, né? Já, já conhecia dava... 4x1 e tudo. E aí tu foi para Manaus para trabalhar. Pra trabalhar em igreja. Igreja. para servir em uma igreja, na Igreja tu... Batista Boa de Nova. Tu foi só? Foi só.
1: Foi mesmo? Foi só. Caramba. Meu primeiro ministério. E aí, logo no primeiro ano... Pessoal, ah, a gente precisa de alguém para trazer... Mas tu
0: foi logo pastorear ou auxiliar? Não, não direto
1: para o ministério, foi direto. Foi mesmo, cara. Não deu tempo nem de respirar. Entrou, <risos> mergulhou de novo. Eu saí, mergulhei de novo. Mano. E eu lembro que a gente tinha procurado o Paulo César Barucchi para ir, né? Uhum. Porque assim, afinidade você já tem por perto. E aí não deu certo. Aí eu falei com o Tiago Grulli, ele falou assim, cara, não vai dar, mano. Não vai dar. Nessa data que tu quer... Querendo... Aí eu liguei. Pra secretária do Duda, né? Falei assim, cara, só se tu falar com ele. Porque eu lembro que na época, quando a data que eu pedi era a época que eles iam estar de férias. Aí o que, que eu fiz? Aí eu falei, Deus, me dá a estratégia. Aí eu fui lá no Duda, no número dele. Ei, eu tô fora de São Paulo, eu tô em Manaus. Ele falou, o que que tu tá fazendo em Manaus? Foi muito assim, sabe? O que que tu tá fazendo em Manaus? Eu falei, cara, Manaus foi o nosso primeiro show que a gente fez e tal ele te é, foi o primeiro Ai, show do tá fui em Manaus então é, tu foi eu foi, já fui muito certeiro Eu falei, cara eu estou em Manaus numa igreja que curte pra caramba o som de vocês que quer que vocês estejam com a gente Diria, é congresso de quê congresso de adolescentes meu irmão vai lotar só falta vocês aqui aí ele, o Duda fala com Valmir que fala com o Tiago, que era o baixista na época, certo. que fala com o Clévia, e aí os caras, não, beleza, é o Gerias. Já né? era o Clévia. Já era o Clévia. É o Gerias, é o Gerias, é o Gerias, é o, o Clever não conhecia ainda. Eu vim hum. conhecer o Clévia em Manaus. E aí, resultado. e 2000... já... Quantos, Gerias? 2012. Ah, já bem mais já, pra cá, né? lá pra agosto, foi, foi agosto, agosto de setembro que a gente fez o congresso. E aí, resultado, os caras foram. Eu lembro que fui buscar os caras no aeroporto. Meu irmão, foi muita zoeira. Tu imagina, tu buscar os teus amigos no aeroporto. Cara, o que, que tu tá fazendo aqui? Quem diria, né? Quem rolava a carro e tal. Agora manda na gente. Não. Aí eu falava, cara, não. Porque a gente acaba aprendendo isso. Não é quem, quem é o contratante e quem é o contratado. A gente serve ao mesmo Deus. Ao mesmo a Deus. mentalidade é a mesma.
0: Então, Eles poderiam muito bem, Pô, Julio, a gente está de férias, né? Então,
1: não, aí não dá, deixa hum. a gente ir por aqui então. Os caras foram lá, cara, eu nunca vou esquecer. Mas a primeira vez quando o Duda começou, a gente tinha alugado um meteoro, sabe que meteoro? Né? Sim. Cabeçote, sim. botou bem no meio. <risos> Na hora que colocou aquele som. Aí o pessoal, cara. Aí o Clever começou só a passar o som com guitarra. guitarra e o Kleber cantando. Eu tenho um chamado. Só guitarra e voz. Cara, meu irmão Uzi, irmão da igreja. Oh, Deus. É. Aí eu falei, mas nem começou, começou. a assim, isso. Então, assim, no sábado, a gente começou o congresso na sexta. Sábado, o dia todo. E encerrou no domingo. Sabe quando tu vê Deus se revelando com tanto amor, tanta graça. Através da vida daquelas pessoas que te abençoaram. Na época que você estava aprendendo E aí quando você olha Olha para aquele contexto Por isso que eu sou muito grato a Deus Porque Deus me dá o privilégio Não apenas de servir Mas de participar, sabe? Eu tenho um crescimento não musical Mas um amadurecimento espiritual Isso é diferente Não adianta a gente ter um amadurecimento musical Sem ter o espiritual Isso aqui é lado a lado Lado a lado. é espiritual é. e musical hoje se busca muito o musical, musical. muito então né? já se perde o processo e aí quando eu olhava tudo sabe no contexto toda a igreja cantando meu irmão quando foi cinco pães e dois peixinhos derrubou a igreja chega, quem poderia mas você olhava a igreja sabe meu irmão chorando eu ficava meu Deus do céu que a só voz cinco do... pães e dois peixinhos a, a voz do Cleve é bonita que soa é aquele meu. aquele ursão, sabe? Ah, ah. É. E aí... terminamos e tudo, a gente foi deixar ele durante a madrugada. E eu, eu nunca vou esquecer aquilo. O Duda falou assim, cara, como vale a pena a gente cultivar as amizades, sabe? Não simplesmente chegar lá, só tocar. Ou, ou chamar a pessoa pra dizer que ah, enrola o cabo
0: aí, faz aí do teu jeito. Ele, ele é assim um cara assim, muito, muito doce, muito, né? Muito, muito, muito amado. Muito irmão, muito, amigo. muito é, irmão A galera que é fã... Quer chegar perto dele, acha que ele vai falar de guitarra e ele quer Não, falar sobre Jesus. Falar né? sobre
1: Jesus, falar sobre a vida. Perguntar, e aí, cara, o que, que você está estudando? É engraçado. A humildade, sabe? Ele faz a psicologia reversa que a gente fala. Ao invés de ele mostrar, ele quer saber o que você está fazendo. E aí, nessa conversa, ele já está te ajudando, sabe? Cara, a gente faz isso, desse jeito, daquele, daquela forma. E aí, a amizade que eu ganhei em Manaus, no, no ministério, foi do Clever. Que lá que tu conheci, Que lá que eu conheci. Né? Que lá eu fiquei em Manaus, 2012, 2013, em julho de 2014, depois do 7 a 1. Quem não lembra depois do 7 oh, a 1? Oh, meu Deus. Você ia na cozinha, gold da Alemanha. <risos> eu nunca vou esquecer. Ai, Minha mãe falou, nunca mais eu vou ser Brasil. Como? Como assim? Não, não tem jeito.
2: Nada, e aí, em
1: julho de 2014, é, eu vim pra, pra São Luís... Para umas coisas que meu pai tinha, tinha negócio aqui para fazer. Certo. E aí eu, a gente já tinha andado com a igreja, ministério de adolescentes crescendo, ministério de jovens, sabe? Os corais crescendo também. E aí eu vim visitar uma igreja chamada Igreja Batista Fonte de Vida. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís, já em 2014. E aí eu senti que Deus falou para mim, tu vai ficar. E eu, oxe, como eu vou ficar? Mas eu estou em Manaus. Tudo, não, não tem tudo caminhando. É, tá Tudo caminhando lá. Como eu vou vir para cá? E eu virei para o meu pai e falei assim, pai, Deus está falando para eu ficar. Ele falou, se é Deus que está falando, é minha voz, não. Segue a voz dele. Então, sabe as palavras de alguém que entende que o direcionamento de Deus que tem dado é individual. Às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas pergunta Mas será que você está ouvindo? E é nisso que a gente se perde. Deus está falando para você, não é para outra pessoa. Você está entendendo? Sim. A gente se perde muito nisso. E ele falou assim, se você vai ficar... Então você tem que ver como é que vai ficar a sua questão na igreja. Aí falei com o pastor Ed, eu disse pra ele, ó oh, pastor, precisar eu
0: volto aí. Mas tu não ficou com um conflito assim? Meu não, Deus, cara. É muito de porque, paz no coração. Porque acontece isso às vezes sim, de do líder, né? Às vezes ele tem um negócio ali, Deus né? dá algo pra ele cuidar e ele
1: acha que é dele, né? Sim, e não quer soltar. Sim, e aí... Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Gente direcionamento diante de Deus te dá paz não te gera conflito se você está ansioso por sair de uma banda para entrar na outra, está errado já pode se o seu coração está em paz pode ter certeza, até quando você fala assim gente, eu estou saindo todo mundo vai sentir a sua falta porque sabe que você está sendo usado por Deus e você vai ser bênção também ah. no outro local então quando eu cheguei, aí conversei, tudo certo eles me abençoaram e aí beleza, aí vem um outro lado Olha só, 2012, 13, 14, de julho de 2014, pra cá, aí agora é uma outra página que começa... Da tua vida, é da minha né? minha vida. Que Por quê? é? Que é a parte onde eu vou ser ministro de música numa igreja, onde eu entro que a igreja não tinha a mínima condição de dar o meu salário. Como é que a gente fica?
0: porque tu vinha de, de uma igreja eu vinha toda de uma estruturada, igreja que tava né?
1: Orrando, tava pagando e tudo e eu fui para uma igreja onde não tinha onde receber. Eu fiquei cinco meses sem receber nada. Eu morava na casa do meu tio, que por acaso não, o meu nome vem por causa dele, que é Jerias, né? Sim, sim. Então imagina, Jerias, bom dia, Jerias, bom dia, Jerias. Isso era? era uma piada Ai, dentro eu, de casa. Eu, eu já teria enchido minha paciência <risos> morando com esse é, redor. Não, e quando a gente ia orar, assim, abençoou o Jerias, assim, abençoou o Jerias também. <risos> esses <risos> dois são bugados aí embaixo. Mas assim, Deus honrou muito a minha vida através da vida dele, sabe? E eu estive morando esses cinco meses. E eu lembro que em dezembro a igreja me ofertou R$ 1.500. Em dezembro.
0: Depois de cinco meses de cinco trabalhando. Meses, a
1: igreja me ofertou R$ 1.500. E com esses R$ 1.500, eu paguei a minha passagem para
0: ir passar aniversário com a minha mãe em Manaus. Eu fui e voltei. Então a tua família lá, teus pais estavam todos em Manaus? Todos lá. Tu e voltou para cá, cá sozinho? Sozinho. Aí, ou seja, olha só como é que funciona. Vim para cá,
1: fiquei cinco meses. Recebi o salário, comprei a minha passagem e volta. Tipo, a universidade da minha irmã foi no sábado, na segunda-feira eu estava de volta. Saí daqui na
0: sexta, no sábado, na segunda-feira. Tu já tinha retornado para cá, para São Luís?
1: Retornado. E aí, onde a gente começa a ver que Deus começa a trabalhar, não naquilo que os olhos veem, mas naquilo que é no poder que só vem dele e no poder que é gerado nele, não nas nossas forças. A Bíblia já ensina isso para a gente, né? A nossa força vem do Senhor. A alegria dEle é a nossa força. A gente só ama ao próximo porque está na Bíblia. Ama o próximo. E mesmo lendo, às vezes, a gente não quer amar. Então é muito difícil. É, e vai ser muito contraditório eu ler a Bíblia e falar assim, ama o próximo quando ele não tem nada. Amo uma igreja quando ela não pode te pagar. Amo uma igreja quando ela não pode te honrar. Cara, que,
0: que, que precioso esse, esse ensinamento, né? E te traz para um contexto diferente.
1: Resultado? Virou o oceano um janeiro, fevereiro, março. Em abril, minha família decide vir para cá. E aí, a gente fez uma cantata de Páscoa e tudo. E eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, só tinha duas pessoas cantando, sabe? Duas pessoas. Que era a Tamara e o Danielzinho. E aí já vai começar a entrar um outro... Já, contexto. já, já começa já a entrar... Já comecei a ligar aqui algumas coisas. Já começa a entrar no outro contexto. E eu vi aquela menina tímida, sabe? Cantando ali, segurando. Irmãozinho do violão ali, tá? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu tava com um louvor tão bom na outra igreja. O quatro por não um tava lá. e não dá nem pra trazer o dois por um aqui. Então
0: assim, a gente começou a orar. Vamos trabalhar, vamos servir... Se, se tu levasse o 4 por 1, um, 4 por 1 um, dizia assim, rapaz, o que foi que aconteceu? <risos> que estrutura
1: mudou-se tanto. E aí a gente começou a trabalhar o espiritual, sabe? principalmente do ministério de louvor. Trouxe todo mundo, porque assim, se eu quero que haja um avivamento na minha igreja, tem que começar comigo. Se eu quero que a minha igreja ela adore a Deus, não que ela vá cantar alto, mas que ela adore a Deus, começa no ministério de louvor. Por isso que o líder influencia muito quem está em volta. Se o líder é aquele que só quer um repertório para cima de celebração, o louvor todo vai ser de celebração e a igreja também vai ser, vai ser é. a mesma coisa. Então acaba influenciando. O louvor conduz a igreja. Condu né? Isso. E aí que tá. Uma condução é aquela que você risca o fósforo e deixa a coisa fluir. A igreja vai. Se acaba a música, a igreja não quer terminar a música, ela quer continuar cantando. Sim, continua. Então, assim, a gente começou a trazer esse contexto, sabe, pro louvor. Eu fui trabalhando. 2014, 2015, quando foi em fevereiro, só voltando um pouquinho, eu conheci a minha esposa.
0: É bom. Aí eu pre eu preciso colocar é isso, porque senão ela vai puxar minha
1: orelha. E aí eu conheci a minha esposa. E... Débora. Débora, ah, meu amor da minha vida. Não foi ela, Jesus. Inclusive
0: disse assim. Rebeca estudou com Débora, não foi? É, isso aí, né, Rebeca?
1: E assim. Tá no Batista, Deus, como Deus é? foi muito. Varda,
0: como é? Cheiro verde. <risos> o S, meu Deus do
1: céu. E Deus foi muito gracioso com a minha vida, sabe? Porque quando você enxerga que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vocês vão enxergar esse contexto. O cara passa cinco meses sem receber nada. A igreja tem uma dificuldade. Se a, gente, se a gente pensa pra dificuldade, pra necessidade, a gente não faz nada.
0: É verdade.
1: E Deus me deu uma esposa, não só auxiliadora, mas que também caminhasse comigo no ministério. Porque ela também ela ajuda no ministério, ela canta ela também. Ela canta, né? E aí, começamos a, a namorar. E aí eu sei que do namoro pro casamento foram seis meses. Gente, escuta isso. Isso é fé, Sim. hein?
0: Seis meses. É bom que o rolê dos dois era a mesma coisa, era a música, né? Era a música. Então <risos> o que acontece? Nós nos casamos seis meses, e eles... seis,
1: meses seis meses. Nos casamos. É isso aí. Dia 7 de setembro. Eu nunca vou esquecer. Dia 7 de setembro. No dia da independência. <risos> a independência é mal. Todo mundo zoando. Cara, tu tinha tanto, tanto... Por que tu não casou no dia do aniversário de São Luís, dia 8? Cara, eu queria casar dia 7 de setembro. Literalmente. E aí, e aí o que acontece? Muita gente, na época, cara, tá ferrando o nosso, o nosso cronograma, porque é o um feriadão, né? E sábado, domingo, segunda, terça, aí eu falei, meu... O problema é se é você quiser estar com a gente. É. Amém. Então, assim, foi um tempo muito agradável que Deus nos deu, sabe? Nós casamos e aprendemos, sabe? Tudo que a gente não aprendeu nos seis meses, a gente aprendeu em um ano. Em que sentido? Em saber os cacoetes
0: do que um gosta, o que um não gosta. Que o... é. Ah, eu gosto desse... É. A minha visão de igreja aí. É Me explica isso aí. Como foi essa experiência? Pois porque... É. É, seis meses de relacionamento, é, é óbvio que não dá para conhecer não, a pessoa. Não, você não conhece, você não conhece. Então, na verdade, tu pode namorar até 10 anos, entendi. depois tu te casa, tu vai ver coisas que tu nunca viu. Meu avô com a minha avó, <risos> meu avô com 80, 82,
1: 81 anos, vai tem coisa que até hoje eu nem, Deus, não entendi o é. que a Luz queria, então assim, deu, deu para entender? Então, são relacionamentos, mas quando nós nos casamos, eu lembro muito bem. Assim, desse episódio, né? Que é uma das coisas que, Sabe assim, o marco que mudou o nosso casamento Sim. foi o cuscuz. <risos> sabe por quê? Porque assim, a minha esposa ela é adepta do nescau com pão no café da manhã. E eu fui ensinado dentro da minha casa ao café com leite, cuscuz e hum. ovo. Duas culturas diferentes. Totalmente diferentes. E eu passei um ano tentando agradar ela com... Nescau e... Pão. Pão. <risos> eu lembro muito bem que eu acordei um dia... E ela nem
0: imaginava Não, de...
1: ela nem imaginava. Ela imaginava, pô, esse cara tá curtindo aqui. Tudo que eu gosto, ele gosta, é. né? É. Aí eu ficava assim, cara, tá errado. Eu hora... lembro que eu acordei uma vez e eu falei assim, eu não quero mais Nescau e pão. Eu odeio Nescau e pão. <risos>
0: eu tô com fome tô... e quero merendar. Eu
1: quero café com leite e cuscuz com ela, olha, ele falou... <risos> Cara, isso foi... foi, foi Essa cômico. foi a reação Essa foi é a reação ela ficou assim, olha, ele falou! Porque assim, dentro de um casamento tem que ter comunicação. E é uma das coisas que a gente sempre fala para as pessoas. Eu, eu trato muito isso com as pessoas quando eu falo do meu casamento. Minha comunicação com a minha esposa durante um ano foi perfeita. Porque você brigava, você perdoava e você sabia, o casamento tem que manter a mesma coisa. E perdão é perdão, meu irmão. Perdão, né? Ah, eu tô aqui. Ei, me traz um copo com água. Tem por favor? Não. Você tem que ter o respeito. Você perdoou, óbvio. Tudo bem. E aí? Se eu falei, me perdoa. Tem que ter essa coisa toda, Sim, sabe? Né? E assim, dentro disso tudo, aí eu vou trazer de novo pro contexto da Bíblia. Tem que ter o contexto do respeito. A esposa auxilia, o marido
0: ama como Cristo amou a igreja. Um detalhe muito importante que... Eu pessoal esquece. Muda, muda,
1: ah, eu não posso mais falar, ah, eu te amo, não, você se dedica, você vira para a pessoa e fala assim, ó, oh, eu te amo muito mais pelas tuas dificuldades, eu te amo muito mais pelas coisas que eu poderia amar menos, mas eu tenho que te amar mais por isso, porque é fácil a gente amar a parte boa, a parte boa é ótimo, hum. mas amar a parte difícil deu pra entender? Então assim, nesse contexto a gente foi se adaptando depois de um ano a gente olhava pra trás e ficava assim, cara, a gente é muito besta, porque você vê que você... Essa é a sensação né? que
0: a gente você
1: de, vê se assim, desgasta por pouco porque, por, por, por... porque eu passei 30 minutos uma hora sem falar por causa de um Nescau <risos> <risos> e eu vi, sabe? Tudo isso, e aí é... mas a
0: questão do Nescau se resolveu rápido,
1: isso, isso. E aí nisso tudo a gente começa a observar Que Deus foi tratando, sabe A visão dela também de igreja Aí se uniu com a minha E tudo isso vira um combo, sabe Master, plus, assim Que tudo agrega para o crescimento Da família, do casal então, Vocês dois juntos sim. criaram Uma nova cultura, sim, cultura sim. da Família de sim. vocês E aí né? a gente acaba tendo a mesma visão Porque é aí que tá Casais, a pessoa que é casada aí Tem que tem que estar tá alinhado. Se você está desajustado, não consegue andar. Não tem. Sempre, ah, o cara está lá na frente, aí daqui vai ver poxa, mas nem me esperou para segurar minha mão, para andar lado a lado. Ah, poxa, mas nem nem esperou para perguntar como é que eu sou. Os dois têm que estar no mesmo ritmo, né? É comunicação, né? é comunicação. Então, assim, esses ajustes foram feitos, sabe? Hoje a gente chega, conversa, sabe? As, as visões são as mesmas, sabe? Tanto que ela fala assim, ah, eu já sei o que tu está pensando.
0: É bom quando chega nesse nível, né? Cara? É perfeito.
1: Sabe por quê? Porque você enxerga que você, apesar da sua limitação, a outra pessoa ela te compreende. E apesar da, apesar da limitação da minha esposa, eu também compreendo ela. Eu amo ela. Eu gosto de estar com ela, de fazer a vontade dela. É óbvio, né? Café da manhã agora é café, cuscuz, cuscuz ou... e ovo. E ela continuou comendo pão. Carro, no nescauzinho com o pão até Jesus voltar. É. Então, assim, essa parte de comunicação foi muito boa, sabe? Conheci Débora amadurecendo. Depois de nove meses, a Débora engravida. E aí já começa a vir uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma das coisas que a gente vai começar a abordar aqui. Que é onde começa a nascer um projeto de Deus chamado Eterna Adoração.
0: É mesmo, foi nesse período, Geri? De... Nesse período. Né? Quando ela começou a engravidar, Deus começou a ministrar Agora, que coração. louco, né? É, o Aí. projeto começa a surgir justamente nesse período, né? E assim, quando, quando
1: Débora engravidou, era uma das coisas que a gente vinha orando. Isso é muito importante o casal fazer. Ah, nós queremos engravidar, vamos orar. Deus, nos dá aquilo que tu tens no teu coração. A gente como pai, a gente está querendo receber essa bênção e dedicar para ti, fazer o melhor para ti, que essa pessoa seja usada para o teu louvor. Débora engravidou. E eu lembro que fazíamos sempre o devocional, e aí quando ela saía eu fazia, sabe, o devocional parte 2, que era só eu e Deus. Sim. E aí o meu teclado, 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 e aí eu ficava falando para Deus, Deus, eu já convivi com meu irmão, eu já convivi com a minha irmã, mas como é que é criar uma menina? Como é que vai ser para criar? Nesse mundo tão caótico Tão invertido Os polos se inverteram Como é que eu vou fazer? E aí eu lembro que Eu comecei a tocar A cantarolar, sabe? Melodia E no seminário a gente tem uma aula de composição Olha o louco Olha a coisa louca No seminário a gente tem uma aula de composição É durante um ano, um ano e meio seguido Cara no seminário, eu só fazia composição assim, sabe, só para entregar trabalho, mas foi fazia pra entregar. composição para para cantar na igreja. Não era uma coisa
0: assim que não. tu tinha habilidade, que tu não, tinha, não era uma coisa jeito.
1: que eu me sentia à vontade, eu gostava de envolvimento com as pessoas, de Nossa. conversar, de relacionamento, sabe? De, saber, ah, vamos orar, você tá precisando de oração, você tá precisando de crescimento, o que que a gente Isso deve era o que tu, era meu foco, meu foco era nisso. Era igreja, sabe? Hum. Sempre eu gostei. Mas compou? Não, nunca foi. Manaus? Nem, nem aí, não, não queria saber. Mas nessa parte, depois que eu casei, Débora engravidou, e aí comecei a ter mais sensibilidade, sabe? Aquelas coisas assim, senhor, isso é muito louco pra mim, porque é, tá crescendo a barriga e eu não sei como é que vai ser, como é que vai ser segurar, como é que vai ser trocar a fralda. Como é que vai ser isso? Dar comida e quando tiver com gases. E aí, como é que eu vou fazer? E eu, não, eu ficava, sabe? E eu começava a tocar lá. por vezes eu tocava melodia e esquecia. Tocava melodia e esquecia. Mas eu lembro que nesse dia eu comecei a tocar. Senhor, eu quero te falar algo que tu tem que me ouvir. E aí veio. Deus está aqui.
0: Eu vou colocar ela de fundo. Pronto, para. Gente ouvir.
1: Essa música é a minha oração se vocês escutarem
0: ela toda é tua oração num período de gravidez da Débora é eu que
1: estou orando para Deus Deus tu tá aqui tu pode ouvir minha oração de todo o coração eu quero continuar te servindo inclusive a é Débora que canta é né ela que canta e aí eu falei e eu continuo falando pois não há um Deus maior pois não há um Deus melhor eu tenho agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito tu és a do... sabe quando na fraqueza do meu ser que Ele vai se manifestar pois naquela hora eu era o cara mais fraco da face da Terra. Porque eu falava assim, oh, Tu és adorado. Tu és entronizado. O meu quarto mudou. <risos> eu saí daquele ambiente eu fui pra um outro local. E aí... Aquela música começou a se tornar a semana. E eu comecei a cantar com quem? Com Débora dentro de casa. Escutem isso, como é que acontece.
0: Dentro de casa. Era só esse trecho. Só. Esse...
1: E durante a semana... Deus foi começando a dar as outras partes. Deu refrão, foi dando a ponte, foi fazendo tudo e eu cantando dentro de casa. Beleza. E eu só cantava isso com a minha esposa dentro da minha casa. Em lugar nenhum eu cantava. Era dentro da minha casa. Ok. Vira-se, uma semana mais pra frente, a barriga está crescendo, três para quatro meses, vem a segunda música. Santo Deus, ó Senhor, Deus da minha vida, Sim. dono do meu coração. E eu lembro que eu cantava, eu morava num condomínio, eu abria a minha janela e os meus vizinhos ficavam escutando. Quero te adorar com tudo que eu sou. E eu gosto dessas palavras porque eu tenho uma influência muito forte desde criança por ministérios como Vencedores por Cristo ironia, sabe? É a linguagem. É ali. a minha linguagem, entendi, sabe? Entendi. E aí eu puxei. Puxei essas linguagens para não deixar perder. Uhum. És manancial. Ah, Jesus. Que manancial é esse? É característico, né? Onde eu posso Esses ministérios Onde 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 eu me mais deleito, clássico, sabe? Mais antigo. Onde eu, eu lembro que quando eu escutava o Diante do Trono, uma música chamada Manancial. Eu me prosto diante do trono essas linguagens de trazer a gente mais e aí eu começava a cantar isso aí a Débora começou a ficar irritada Jerias, tu tá cantando dentro de casa irritada? é, aí eu falei, por que? tu tem que cantar isso na igreja, eu, não, nem a pau não, não porque as pessoas vão me criticar porque as pessoas vão dizer, olha agora tá metido a compositor olha agora
0: ele vai virar não basta, que é tecladista é, é, é pastor, agora que você cantor também?
1: <risos> e aí eu falava para ela assim, amor, o meu papel na igreja, e isso é visível, eu sempre quis servir, servo, serve para servir a igreja, a necessidade. Não, vamos, vamos levar para a igreja, tá bom, vamos levar qual? Vamos levar o Deus está aqui primeiro. Aí ela te convenceu. Me convenceu, vamos levar. Cantamos o Deus está aqui no domingo na igreja. Quando foi no outro domingo, quando a gente repetiu o Deus está aqui, a igreja já estava cantando. Cantando
0: todo. todinho. Mas essa música é muito bonita. Pô.
1: E aí, sabe quando vira não o contexto seu do seu devocional? Te leva para outro lugar. E aí onde Deus não ministra não é mais para ti. É a multidão. A música não é tua. Foi Deus que te deu. Você foi apenas
0: um instrumento. É, e olha o contexto, cara. tipo Não foi algo proposital. Deus te levou, te levou para uma situação onde a tua esposa ficou grávida e como é que. Eu nunca tinha visto um ser humano dizer: como foi. Como é que tu compõe? Ah, cara, minha esposa tem que ficar grávida. E aí Deus. Nixo, olha... como Deus faz as coisas, é impressionante.
1: E aí Deus está aqui, santo Deus. E eu lembro que Débora sempre falava assim: ah nós precisamos de uma música de comunhão no nosso momento de igreja não tem essa música momento sim, né, de abrir a mão de abraçar que todo de... mundo se levanta e, ela falou assim, e tal leu um salmo aí lê um salmo aí eu falei e, rapaz não sou compositor não sou assim não <risos> né não de ti que vem não por acaso vem não não vem nada daqui não vem do alto e aí eu lembro que eu abri um salmo nos salmos e aí tava lá ó, oh, com bom e com suave, é viver unidos os irmãos sim, e aí eu fiquei cara como é bom cara ir para igreja né como é bom ir para igreja né? como é bom e eu peguei violão que na época era do Duda, que tava comigo, né? Tem umas coisas que ainda vou contar por fora assim. E eu tava com o violãozinho dele, e aí comecei. Como é bom. <Sos> Calma, não, eu fiquei. Como é bom. -dân -dân -dân. Como é bom. Ê. E a minha mulher fazendo comida, né? Como é bem, como é bom, <Sos> fazendo a percussão lá. É. Como, é como é bom estar na casa de Deus e viver. Eu não conseguia, sabe? Não. Ah. Como eu sei que eu parei durante uns três, três, quatro minutos. Com cinco minutos, eu comecei a cantar a música toda pra ela. Como é bom... E... Aí eu fui pro refrão. Pois tudo foi feito por ele. E, meu irmão, essa mulher, ela falou assim, tu vai tocar é domingo essa música. Eu falei, rapaz, não é assim não. Eu. Eu falei, tu tá pensando que tu é produtor agora? Tem que ser lançado. <risos> não, deve. Não leva. leva pros jovens. Aí eu levei pro louvor no sábado à tarde pra gente sair. Muito
0: massa o papel da tua esposa, assim, de incentivadora, Porque ela, é ela, né? que incenti ela
1: que incentivava. Se fosse por mim, vocês não iam saber de música é, nenhuma. É falou,
0: ainda há pouco, nenhuma. dos dois estarem unidos, Sim, né? Sim, a mesma mentalidade, o mesmo, mesmo. mesmo
1: ritmo, ter a mesma sensibilidade. E aí nós levamos pra juventude da igreja, no sábado. Vamos cantar hoje? Vou sempre... Vamos cantar música assim, posto. Era um dance, né? Por aí, assim, para ele são todas as... toda exalte. Aí tinha até a ele aqui. A ele, toda... a Meu irmão, isso daí. A igreja gostou. Aí mas... chegou de manhã na EBD, quando a gente foi pra EBD, aí a juventude, e vamos tocar aquela música, lá... Como é bom. Aí, beleza, gente, estamos, é tá Começando a tocar. Quando chegou de manhã, que de manhã tinha louvor também, ei, toca de novo, bora, toma. como é bom, tocamos de novo. Quando foi a noite, bora tocar o quê? Como, como é, é bom. bom. <risos> Cara, eu nunca vou esquecer. A gente repetiu essa música, porque ela, ela volta, né? faz uma segunda volta, a gente repetiu ela umas três vezes. Na terceira, a primeira vez que a gente cantou, a igreja ficou só pegando, né? Na segunda vez, a igreja estava cantando. Na terceira vez, os irmãos já tá dançando. A igreja eu tava, mano,
0: peraí, peraí. Eu tava fazendo coreografia para música.
1: Então, assim, sabe quando você vê que Deus estava agindo através daquelas canções no meio da igreja? E aí, beleza, né? Barriguinha crescendo. Cresceu, tê, tê, tê. Raquel nasceu. Minha filha nasceu, e aí, um mês dois meses com três meses é, eu lembro que minha esposa sempre falasse ah não eu vou visitar algum parente meu minha prima vai passar por aqui vai sair e eu era líder dos jovens também na época e o resultado foi que numa dessas desses ensaios assim que eu saí de um ensaio à tarde para voltar para tomar um banho comer e voltar para a noite para a juventude eu cheguei muito cansado e aí vem mais uma lição para gente às vezes a gente está cansado, sabe? A gente está cansado por causa que nós temos uma rotina. Aqui nessa terra é uma rotina. Ah, Gerejo, não tem como não ter uma rotina. Não tem jeito. Ensaio, trabalho, família, filhos, viagens. Perspectiva, ah, eu quero crescer, minha carreira. Para onde eu estou querendo ir? Você faz isso, você projeta isso. E eu cheguei num sábado à tarde muito cansado. Sem brincadeira, eram umas cinco 5 e 50 da tarde. Eu só fiz largar assim, sabe, o teclado, largar o teclado, em cima cansado. do sofá. Não. E eu só larguei, eu fui largando carteira, chave, deitei em cima da câmera e pá, caí. Falei assim, cara, eu vou dormir, sabe? Eu vou dormir aqui pelo menos até umas 7 horas. O culto dos jovens começava às 7h40, 7 50 Então eu vou dar aquela descansada, nem que eu não coma nada, mas eu descanso. E aí quando eu escuto assim, levanta. Aí eu, ah não, eu tô cansado assim. Levanta. Aí eu é Benedito. Não, não é Deus, não. Deve ser outra pessoa. Levanta. Vem me adorar. Mas eu estou cansado, Senhor. Aí eu comecei a pensar. Eu acabei de sair da tua casa. Poxa, mas eu estou a tarde toda ensaiando com o pessoal. Me deixa descansar. Levanta. Tá bom, vou levantar. Peguei o teclado, montei o teclado no meu quartinho de guerra. Meus devocionais, montei. Sabe quando você quer fazer de qualquer jeito para Deus? Deus ele não se agrada. Um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter na Bíblia é isso. Se você fizer para Deus, faça de todo o coração. Não faça pela metade. Não faça 10% e nem 1%. Faça de todo. Todo o coração. E eu me sentei naquele teclado e quis fazer de qualquer jeito, sabe? E aí, na hora, o Espírito Santo veio e falou assim, ah, é desse jeito que você quer me adorar? De qualquer jeito? Sabe? E eu, na hora, eu tirei a mão do teclado e pedi perdão, Deus. Me perdoa. Eu tô pecando. Tá? Eu vou voltar de novo. Me aceita agora. Minha mão caiu no fá pa foi automático. Eu comecei a orar assim, e eu sei que tu sondas no meu coração. Eu não lembro mais de nada. É sério, cara. Eu só lembro quando o Débora batia no, na porta do quarto e falava assim, cara, sai desse quarto aí. Que música é essa, cara? A música ela veio toda. 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 Do início. Tu não lembra da nem de.
0: As palavras saindo da tua boca Tu só te entregou e... e foi saindo, Senhor, eu sei
1: que sondas O meu coração Também sei que Porque era Deus que estava falando pra mim E sou eu que sondo o teu coração Fala,
0: cara É Ele Santo, que nos olha, né, cara O tempo
1: todo Incomoda A gente é muito, desculpa usar a palavra Muito hipócrita Porque a gente acha que Deus não tá vindo não, eu errei bem ali deixa aquele negócio lá Deus não está vendo não, enxer enxerga Tudo Mesmo em tempos de tribulações Nos meus tempos de tribulações Foi quando eu comecei na igreja Foi quando eu fui para o seminário Foi quando eu passei dificuldade Deu para entender? Cada coisa As dificuldades que a gente tem na nossa vida Ali tu estás Nas alegrias, a alegria era minha filha Presente está. Mesmo que eu não mereça a tua mão. É ela que guia. Pois eu sei que eu tenho Deus fiel. Pois eu sei que eu tenho Deus que tudo pode fazer. Eu também sei que Ele é poderoso para fazer ó, infinitamente mais. Mas tem uma coisa, basta esperar e confiar que meu Deus sempre estará. E aí uma palavra que o ser humano fala. Eu estou no controle. Eu tô no controle Eu tô no controle E Deus fala assim
0: Me dá teu controle O controle é mesmo. E quando a gente não Não tem essa sensibilidade A gente se arrebenta, né? Totalmente <risos> Mas enfim, mano O fato é que surgiu essa música, né? Nesse tempo E eu lembro que E
1: aí tu vai ouvir o testemunho dela agora E aí eu Toquei, toquei pra Débora, falei assim, eu tenho que ir pra, pra igreja, pra juventude. Cheguei lá, e a gente sempre tinha isso na juventude, antes de começar o momento da palavra e tudo, a gente fazia um momento de louvor e um momento de oração. Antes de começar a e aí, programação do culto. E aí, sabe quando você começa a sentir que, Deus tem te falado assim, ó, você vai ministrar, você vai falar. E aí, quando foi no domingo, eu falei pro pessoal, ó, eu vou passar uma música para vocês escutarem durante a semana. E naquele tempo eu fazia assim. Eu gravava no celular, sabe, com um tecladinho e gravava e mandava pro pessoal. Mesmo com áudio horrível, uhum. foi instantâneo o que o pessoal disse. Cara, eu tô sentindo Deus. Eu tô sentindo Deus falar comigo. Que música é essa? Como é que tu fez isso? Não, não faz isso, sugeria. Não, essa música não, geria. não, essa música, ela fala comigo, cara. Ela tá rasgando o um negócio aqui dentro, tá tirando algo que não, não sei de do... onde. E a gente foi ministrar isso na igreja depois da mensagem. Senhor, minha irmã, depois de uma mensagem que te martela. Aí, tô... era saudade é com a igreja. Era só gente chorando. E o choro não faz parte simplesmente de algo mecânico. É algo que o Espírito Santo trabalha na igreja. Quebra. Desfaz. Para refazer algo novo. Já foi. A gente começou a sentir isso, sabe? E a igreja cantando. Pois eu sei que eu tenho Deus, que tudo pode fazer. Irmão, você sabe olhar aquilo que saiu dentro do seu devocional, dentro de um momento que você estava cansado? Talvez que se eu tivesse feito o que eu tinha que ter feito, que era ficado descansando, essa canção
0: ia fazer assim, ó. E, e muito do que Deus queria fazer através dessa música, ele ia fazer de qualquer jeito. Sim. Mas não seria contigo, né? Não seria através da tua vida, talvez não seria através daquela igreja ali onde tu servia, né? Sim. Mas, Egerias, deixa eu te perguntar, essas canções surgiram nesse período quando ela nem tinha eterna adoração. Não existia até a Não existia Não, não
1: adoração. existia. Não, existia não. não. A gente não tinha a mínima perspectiva de nada disso. Eu vou falar um negócio assim que começou a acontecer. O que, que foi? Quando nós chegamos uma vez na no, no, no período para frente de Páscoa, aí veio o Perfeito Amor, né? Perfeito Amor Sim. está. E aí, beleza? Aí, seis canções. E o que estava acontecendo? Outras igrejas vinham nos visitar e eles escutavam essas canções. Então, eles escutavam e levavam para tocar nas igrejas. Sim, entendi. Então, o que acontece? Acabava que durante a semana o irmão falava assim, ah, eu não estou achando no YouTube. <risos> e eu falava, e não vai achar. Não vai achar. <risos> Mas por que não vai achar? Porque essa música ainda não foi gravada. Ixi. E que é o um ministério que... Eu, eu eu tinha vergonha.
0: E aí, como é como, como pois é? Tá. Aí que tá. Eu falava assim, não, irmão.
1: Eu dava um Miguel é, pra explicar, é, né? Irmão, que aquele Deus, jeito. Deus tem dado pra igreja. Tem derramado. E aí, a pessoa falava assim, não, meu irmão, tem que gravar essas canções. Tem que gravar, gravar, tem que gravar, gravar. Então, assim, começou a se gerar uma expectativa em cima disso. Agora, a pergunta que, que é pra nós parar Pararmos e, assim, e observar, é essa. É para gravar, por gravar, ou é para gravar para edificar? Porque pra, se fosse para gravar, por gravar, já tinha muita gente gravando, não tinha necessidade. Agora eu quero gravar com o objetivo de edificar. Um propósito. Né? Então o propósito já começava ali. O primeiro pensamento. Antes, antes de entrar até no estúdio, antes de pronunciar até a primeira divisão de voz. Antes de saber até quem era o solista. Começa aqui. Começa dentro. Senhor, assim, eu quero gravar com o objetivo disso. Então a gente começou a orar. Vamos orar. Tem nome? Ixi, meu irmão. E yeah. Antes de ser Rapaz, eterna foi antes... o quê? Não, antes de ser eterna só era ministério da Igreja Batista Fonte de Vida. Mais nada, não, irmão, não mais nada. Entendi. Acabou. Então assim, esse processo todo foi aquilo que a gente fala. Se você quebra o processo... Você perde a parte do amadurecimento para você chegar onde você Sim. quer chegar. Então, nesse processo todo para a gente chegar em eterna adoração, teve o processo de horários, de compromissos com Deus. Teve o processo de você aprender a música em casa, não na hora do ensaio. Bem, entender Sim. Teve o processo de você aprender a ouvir o coleguinha de ministério, mesmo que ele seja um chato, mas você tem que aprender a ouvir,
0: porque isso tudo influencia. Egerias e, e... E a galera acha isso chato, Sim. mas não entende a importância dessa base, né? Sim. Para um ministério, ali Sim. poxa, que não é só ensaiar e executar, né? Tem todo o um ensinamento Sim. e tu teve todo esse cuidado, né, cara? Isso e... não te apressou em querer fazer as coisas. E detalhe, eu só aprendi essas coisas por causa
1: da Edeni Carrasco. É, Carrasco lá... Lá, lá atrás. Uhum.
0: Se eu tivesse perdido isso daqui... Talvez se tu não tivesse dito assim, Edenise, né? Edeni. Eden, Edeni. Deixa eu começar do básico, não teria pois é. forjado no teu coração essa mesma coisa de agora ensinar para as pessoas que é importante ter base. E aí o que acontece? Isso tudo não só ouvir, quer ver outra coisa? Enrolar cabo.
1: Será que hum. se a gente tem um pessoal que gosta de só hum. cantar ou de ajudar também? Porque não é, ah, eu sou o ministério, mas eu sou o cantor. Mas você é o cantor servo também, que você pode Sim. auxiliar o seu irmão que está na sua igreja, num contexto. Ah, você é o um músico que toca aí e larga o instrumento de qualquer jeito? Você não zela? Você deu para entender? Então, assim, isso tudo foi forjando o caráter de todo mundo ali até chegar a ser a eterna adoração. Então, assim, nesse processo todo, 14, 15, 16... 17. 3 anos. Calma aí. 17, eu aqui. Sério? Quando a gente olha para a Eterna Adoração hoje. A Eterna Adoração tem três anos. Três anos. Então, quando eu olho hoje para a Eterna Adoração. Quando foi em 2017. Quando eu perguntei para o meu pai, que era o pastor da igreja na época. que Ele saiu de Manaus e veio a família toda uhum. para cá em abril. E aí ele... Cara, tu tem que dar o primeiro passo. Meu pai sempre ensinou isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pera aí, sem fé. Mas é muito fácil ter fé quando tem dinheiro. <risos> Fica mais difícil quando não tem. Cara, tu, se tu não der o primeiro passo, não tem como Deus... saber o que tu vai querer? Tu já, já perguntou? Já, mas eu tô com dúvida. Cara, tu não pode ter dúvida. Como é que tu vai agradar a Deus e ter dúvida? Não pode. Não pode. Dúvida. O que, que tu tem certeza? Ah, eu amo. Tá, Gilles, tu ama a igreja, ama servir. Mas tu tem dúvida do que Deus tem te dado? Rapaz, eu não queria que ninguém me julgasse. E quem diz que é pra alguém te julgar, Gilles, quem tem te dado as letras é Deus. Isso, meu pai falando. Então isso começou a causar no meu coração o revés. Sabe o quê? Não sou eu. Não vem de mim. Ele tem me dado. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é dele. E eu no processo. O pessoal vindo e eu no processo. Porque meu processo era, eu não quero ser visto como um compositor pra alguém falar assim, ah, tá vendo agora? Aí, além de me dizer música, agora é o compositor. Tá compondo música todo domingo, agora vai sair. Tu tinha esse cuidado. Eu tinha né? esse cuidado, sabe? Pra ninguém ficar. Então, nisso tudo, eu falei assim, beleza, eu vou dar o primeiro passo. Aí eu chamei o louvor e falei assim, cara... Vamos ah, orar.
0: Nessa época, tu já tinha conseguido estruturar o louvor da igreja? Já, tava já não, o louvor da
1: igreja estava andando. Tá. Já estava já participando de outros congressos. Entendi. sabe Tudo isso a é gente andando. E aí eu falei, gente, Deus está falando isso. E com vocês? a me a rir. Esse cara é doido. A gente é de uma igreja de bairro, cara. Igreja Batista Fonte de Vida, para quem não sabe, fica no João de Deus, na Vila Conceição. Sim. Cara, é uma igreja de bairro. Uhum. Onde você vai dizer, não vem nada de bom daí. Por acaso vai vir alguma coisa boa do João de Deus? Não sou eu, não é tu que vai fazer. É Deus. E Deus começou a dizer, eu vou levantar. Eu vou levantar pessoas daqui. E eu comecei a orar. Senhor, nos dá sabedoria. Com o que a gente falar? Com o que a gente projetar para falar e tudo? Aí eu comecei a mandar, né? Mandei um e-mail para o marido da Aníbal Soares. Mandei um e-mail para o pessoal da Saluz. Sabe, tudo isso. Entendi. E aí, os caras não me respondiam. Eu falei: que negócio é esse? Que bloqueio? Eu falei assim: não deve ser isso, não. Cara, eu tava em casa. E aí, a minha filha já tava começando a, a curtir esse negócio de mundo bita, né? E assistindo lá aquele negócio. E aí, do nada apareceu quem? O 4x1. Cara. No YouTube. Foi no YouTube. Aí, eu fiquei assim: ó. Cara, a primeira pessoa que apareceu é a guitarra, eu <risos> <risos> Aí, eu falei: não, isso aqui é brincadeira, isso aqui é zoeira. Cara, eu vou ver o que, que o Duda tá fazendo na hora. Aí eu entrei. Aí, nova igreja. Nova igreja.
0: É, que até um tempo atrás era novo, né? É, é só que, é, que nova igreja. É Aí eu fui ver.
1: Ah, é líder de, de adoração, Duda Andrade. Na época ele não era pastor ainda. Líder de adoração, Duda Andrade. Aí eu cliquei lá no link e puxou lá para o estúdio dele. Aí eu... Aí eu fui no WhatsApp. Aí eu... Cara, eu vou tentar. E aí, Duda, beleza? Como é que tá? Depois de quanto tempo? Cara, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 6 anos seis praticamente.
0: Anos. Sem muito contato, né?
1: Duda, tu lembra de mim? Cara, foi instantâneo. Claro que eu lembro, meu irmão. Como é que eu vou esquecer de ti? Eu falei... Pelo menos foi que nem o Paulo César Baruque,
0: né? <risos> sabe, fica assim... Tu não precisou... É... O cara lembra, sabe? Dessa vez, tu não precisa de uma não. farda, e né? o que
1: acontece? Isso, isso foi muito gratificante, sabe? Porque o primeiro contato, ele falou assim, Gerias, manda a real. E aí eu falei assim, cara, é o seguinte, é, eu vou fazendo o congresso assim, e nesse tempo eu estava trazendo, sabe, quem é o Clever do 4x1? Porque foi um tempo que o 4x1 começou a dar uma, dar uma, uma parada. parada, e aí o, o Clever veio. E quem fez a banda? Eu, meu irmão, é... Felipe, Felipe Braz, na guitarra. Eu, meu irmão na batera, Felipe Braz na guitarra. E tinha o Jairo no baixo, que era um menino da Assembleia de Deus. cara A gente fez a banda, levou o Clever lá. Ele cantou o repertório, claro, do 4x1 também, o repertório dele. E aí eu mostrei uma das músicas pra ele. Estava lá no shopping da ilha, falei assim, Cleve, escuta bem aqui, sabe, humilde, escuta bem uhum. aqui. Uhum. Aí ele botou o fone. Aí ele, me dá essa música, eu, nem a pau, que te dê essa <risos> música. Não, mano, não, me dá essa Não, cara, não, Deus não tá me dando, não, Deus não tá me dando isso aqui para dar dar pros outros, não. Geriz, me dá essa música. Não. Ele insistiu, ele, Geriz? Eu falei, cara, eu não vou dar essa música. Tá bom então, mano, mas mostra para alguém. Aí eu mostrei pra ele... E aí, eu voltei a começar com. Eu tinha falado pro Duda do que a gente queria, mas eu falei: vou mostrar pro Clever primeiro para saber. Quando passou o congresso, eu falei: Duda, o Clever gostou dessa música. Qual foi a música que o Clever gostou? Sondas do Meu Coração? Sondas do Meu Coração. A do Quarto. Aí ele falou assim: cara, essa música. Ele falou assim: cara, essa música arranca o coração, meu irmão. Clever é, O Clever falou: arranca o coração. Aí, eu, beleza. Vamos lá. Duda, tá aqui as músicas. Como é bom, é, Santo Deus, Sondas do meu coração. Como é bom, Deus está aqui, Santo Deus, Sondas do, do meu coração. Aí o Duda falou assim: Cara, tá faltando aquela música, sabe? Que vai dar aquele, aquela coisa que vai trazer a igreja. Porque falou assim, as músicas elas estão vindo no sentido de adorar a Deus. Tá faltando uma coisa assim que diz que Deus é sobre tudo sobre todos, sabe? que ele é santo, que ele é poderoso. Aí eu fui para onde? Fui para Apocalipse. <risos> santo, santo, wow. santo. Cara, eu Deus. nem vou falar para vocês como essa música saiu. Porque elas saem, elas saem, fruto de devocional. E eu não posso dizer para vocês, ah, Gires, tu chega e senta e compõe para se si uma interpretação ou para ser uma paródia ou para ser uma poesia não é poesia aquilo dali, ela sai da Bíblia direto não tem letrinha ah eu vou mudar uma Bíblia não tem adaptação para ficar não tem é uma das coisas que ele... é... o Ministério sempre sempre geralmente alguma coisa de concordância de português a gente muda mas quando a gente mostrava para o Ministério cara era unânime caramba, era a Bíblia mesmo caramba, ali. Era a Bíblia na essência. Na né? essência. E aí, o santo entrou por último. Quando entrou o santo, aí o Duda falou, eu não gostei do sondas, eu gostei foi do santo. santo. Aí, meu irmão, eu lembro que a primeira música que ele mostrou pra gente, quando ele começou a fazer a pré, foi o santo. Rapaz, a gente chorava na reunião. A gente chorava porque aquilo não era... A gente nunca imaginou até aquilo. Como é que a gente... De um
0: É a, música, de um estado, a minha preferida. Eu... De um
1: estado maranhão... Deslocado da ponta Do eixo onde se tem música mesmo De uma cidade chamada São Luís De um bairro chamado João Meu de Deus, Deus, Deus cara. De uma comunidade Chamada Vila Conceição Deus é que escolheu E ele começou a levantar Começou a capacitar E aí o Duda falou assim Cara, agora a gente vai entrar pro estúdio Eu lembro quando a gente Nas nossas idas de saída A gente já ia orando E a expectativa, a expectativa é que Deus está na frente a gente entrava no estúdio, meu irmão, o cara que ficava fazendo a, a gravação das vozes, que a gente sempre gravou as vozes aqui, né? E mandava pra lá. Sério, Ele falava assim, cara, é diferente o Ministério de vocês. Não, eu já vi outros ministérios virem gravar aqui, mas vocês não vêm com esse negócio de ah, eu sou artista. Aí,
0: mas quando tu decidiu, bom, vou gravar as músicas, vou falar com Duda, e aí tu montou. Teve que montar um sim, ministério ali, te, né? Sim, teve que montar.
1: E nome? Ainda não tinha. Continuou sem nome? Continuou sem não nome. Não teve pressa, não, né? Não, não teve... Não, a gente não, não queria perder o processo. Entendi. Porque o que acontece? Uma coisa é você ficar impactado com o nome e perder o processo daquilo ah, que Deus mas tem isso feito. isso acontece. Tu sabia? Isso acontece ah, demais. É. Ah, eu quero ser o ministério do... Você inventa um nome, tá, o nome, pla... o ministério... Music Plus mais... Não. Parece que a gente se agarra aqui no nome. E, e... se esquece, e esquece da essência. No... A essência é esse daqui que é trabalhado, que o Espírito uhum. Santo tem trabalhado, sabe? Sim. E aí os meninos falaram, a gente não tem a mínima noção. Beleza, vou conversar com o Duda. Vamos, Duda, orar. Vamos orar. E ele orando lá no Rio e orando aqui em São Luís. Vamos orar, vamos. Ah, o último ministério que a gente tinha no auge aqui se chamava Na Fenda da Rocha, né? e aí eu, eu sempre tive referência também com eles E aí eu falava para o Duda Duda, alguma coisa que remeta que Deus seja adorado Alguma coisa que remeta que a gente esteja prostrado E a gente fala, cara, tem noção de quantas vezes a gente falava ele na guitarra E ele fala, rendido, ministério de rendição, prostrado Ministério, é, adoração do reino Ministério Reino Music. Music Reino, a gente investia, sabe? Só o nome. É. Mas é mesmo, era o mesmo pacote. Sabe? Aí, cara, escuta só. Beleza. Duda, a gente tá, tá, tem, que, tem que começar, cara. Porque o menino começar na primeira mão já tem tá indo segunda A gente precisa orar. Ai, ou Deus não tá respondendo ou a gente muito burro. De, de, de não perceber de, o, não saber, que que é, né? o que é. O que está tá acontecendo. Aí ele falou, cara, vê aí, Gires, vê aí. Aí eu cheguei em casa. Eu lembro que Débora dormiu e aí eu fui lá pra sala e né? comecei a colocar no papel, né? Deus, tu és, tu és um Deus eterno. Tu és um Deus digno de toda a nossa adoração. Cara, eterno. Adoração. <risos> tu...
0: Eu tô sentindo de novo.
1: <risos> sabe por quê? Foi automático quando eu mandei pro e Ainda mandei assim, ó. Eterna music, adoração, music, música, adoração, tudo assim, sabe? Tentando remeter alguma coisa com música e com adoração pra não perder. Mas quando ele viu... Geri, tu já percebeu que tem muita eterna adoração? Eterna adoração, eterna... Cara, o nome do ministério é... Eterna adoração. Porque o único que é digno de eterna adoração é... Deus. E Deus é
0: digno de... Toda adoração. Eterna adoração. Cara, esse nome é muito profundo. É muito profundo. É, é muito profundo. E quando eu escutei o nome do ministério primeira vez, eu, eu te confesso que... Eu fiquei de início curioso uhum. Só por causa do nome Cara, quem é essa galera Que Com esse nome, desse mistério uhum. Que hoje tá na moda não sei o que Music, né? E tarar, o mas, chip é, né? E, e,
1: e, e aí gente, a
0: gente E a... cara, vieram com um nome tão autêntico Mas, mas tão bíblico Tão cristocêntrico e Muito lindo assim, o nome a, Fora as nossas influências
1: brasileiras é Irmão, Hillsong Betel Elevation, worship, cara, a gente escutava muito, sabe? Você já escutava, Eu, né? já,
0: escutava eu já escutava isso. Escutava. E
1: assim, a gente pegava as músicas, sabe? Tocava algumas na igreja, mas isso eram referências, ou seja, prestem atenção. O tradicional com o contemporâneo. O que, que Deus faz?
0: Ele juntou. É, eu, eu quero saber de ti, <risos> foi que tu fez isso, porque isso é um desafio muito por exemplo, grande. Porque... Por quê? Você falou aqui do tradicional e do contemporâneo. É, para a nossa realidade, quando a gente fala tradicional, é... é tudo que é longe do que a gente Sim. vê lá fora. Sim. Né? Sim. Falando tecnicamente, é a forma de ministrar, Sim. Né? Sim. os equipamentos, é... falando mais para o lado espiritual, é como se comportar como um líder de adoração, que a gente sabe que existe toda uma forma e, cara... Não é fácil inserir não. isso hoje numa igreja, em um ministério de louvor. Lá na IBA mesmo, é, acho que demorou uns 10 anos assim para transicionar para esse formato. Né? Como foi que tu fez isso, Jerias? Bora lá.
1: E não foi só uma parte de transição, mas foi para juntar aquilo que me influenciava, Sim. que eu já falei os grupos. Vencedores por Cristo, coironia, entendeu? É, não, e
0: a gente percebe nas Logos, canções...
1: diante do trono. Eu não posso esquecer. Ah. É, são raízes que a gente... Ah, o cara lá é diante do trono, influenciava o cara. Cara, me perdoa. Não tem um ser humano neste país, chamado Brasil, que seja cristão, que não foi influenciado por alguma música do diante do trono. Quem nunca cantou? Quem nunca cantou? Quem nunca cantou? É... Aclame o Senhor na versão do Diante do Trono. Porque foi Diante do Trono que trouxe. Do Hilson, né? É da Hilson. Foi, foi Ana Paula que trouxe essa versão. Quem nunca, quem nunca cantou? Por tudo que tens feito... É deles. Quem nunca cantou? Tempo de festa. Esse é um Não, tempo... Não, eles influenciaram a igreja, as... a igreja brasileira. É, né? Trouxe. Então, o hum. que acontece? Eu tentei juntar o que me dava, sabe? meu suporte... Porque, assim, o suporte é aquilo que você sempre escutou. Sim. E aquilo é o atual. Isso é diferente. Porque você você fazer essa mesclagem aqui, o que acontece? Se você olhar é, como você escuta as músicas da Eterna Adoração, você consegue discernir o que tem o que vem o tradicionalismo, uhum. entendeu,
0: com o atual. Exatamente essa sensação que, que a gente tem quando, quando a gente escuta as músicas da Eterna. A gente vê ali que tem aquela pegada... O congregacional, sim, né? congregacional, envolvente é. a igreja, isso. traz a
1: igreja. Mas ao mesmo tempo uma sonoridade tão moderna, é. tão... Sim, tão, tão aí que você vê aquela bateria lá isso. em cima, os baixos, é. já com distorção, aí aquelas guitarras, que você diz, meu Deus do céu, eu nunca... Mas é <risos> aqueles delays, aqueles revés. É, isso tudo, agora sim, aí, vamos lá. Isso tudo começa na conversa. Com quem? Com o produtor. No caso, o Duda, como sendo o produtor, ele... A gente conversava muito. O que, que você quer, Gereza? Eu falei, eu quero algo que a igreja toque. Não, que a igreja toque na igreja. Não que a igreja nunca vai dizer, ah, eu nunca não vou tocar isso. Não, né? eu não vou ter condições nunca de tocar isso. Não, eu quero que a igreja escute e fale assim, eu gostei da letra, eu gostei da melodia e eu posso tocar na igreja. Quero tocar na minha igreja. Vou falar de novo. Gostei da letra, gostei da melodia e eu consigo tocar na igreja. São três abordagens diferentes. Letra melodia porque às vezes a gente acha a letra, mas acha uma melodia muito difícil. E às vezes a gente tem letra e melodia, mas não consegue tocar na igreja. Uhum. Então, é um contexto diferente. Então, essas conversas que a gente teve desde o primeiro, sabe? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, foi sempre, sabe? É fácil, acessível, para que as pessoas escutem e falem assim, cara, eu quero continuar escutando isso. Eu quero levar isso para dentro da minha igreja. Mas eu não quero isso que se torne um hit. Eu quero que se torne parte do meu parte do meu congregacional sabe quando eu tiver lá no meu devocional quando eu tiver lá na minha igreja e aí vai vir os testemunhos a gente começa a andar as igrejas antes de ministrar sabe e a gente ouvir as pessoas "ó, oh, essa música tem falado comigo e quando a gente lança faz o primeiro lançamento do primeiro EP que é o Santo lá que é a música que mais impactou todo é. mundo a gente escuta, depois de três meses para frente, uma irmã falando, ó, oh, o Deus está aqui, é a música do meu devocional. No meu lançamento de vocês, foram quatro músicas. Foram cinco músicas. Ah, sim, cinco. Como é bom, Deus está aqui, Santo, é. Som do Meu Coração e Santo Deus. E aí a gente começa a escutar testemunhos. Ah, o santo está falando com o meu coração. Ah, eu nunca ouvi uma música de celebração. Como é bom. Então, ou seja, aquilo já não era mais do nosso ciclo, mas era do ciclo das pessoas que estavam participando daquilo que Deus já estava trabalhando. Então, o que acontece? Isso tudo não é fácil você manter, porque você sabe, isso é uma identidade. Você sabe que você escuta Betel, escuta Hillsong, é diferente. É. E Elevation é outra pegada. Aí você escuta Diante do Trono, aí meu, tá fora de sintonia Jerias. Mas são épocas diferentes, sonoridades diferentes. Letras diferentes, melodias diferentes e o que se tornou acessível. Deu para entender? Sim. Ou seja, isso tudo aqui não é simplesmente de você só escutar, ah, eu vou escutar para escutar. Isso te influencia, tua sonoridade, o que você pensa. Então, foi muito agregado, sabe? Agregou tudo que o Duda sabe com a simplicidade que a gente queria trazer para a igreja. E aí entrou o primeiro EP. Aí foi aquilo, né? Saí, ah, cara, de onde é esse ministério? Isso vocês sem começar a ministrar? Isso, a gente, a gente já saía, mas antes a gente não, não tinha como mostrar a música porque não tinha sido Entendi. lançado. Quando a gente lançou, aí começou um período, principalmente o primeiro ano do ministério, nós ministramos muito nas igrejas e isso causou um impacto muito grande para a nossa vida. Ah, Gereza, mas no impacto de ministrar, não. No que voltava. O que, que voltava? Os testemunhos. Gerias, eu estava destroçada diante de Deus e eu
0: escutei o som do meu
1: coração. Na hora Deus falou para eu perdoar meu marido.
0: Como é que vocês lidavam com, com quando esses testemunhos voltavam, né? Minha irmã, a gente só
1: chorava <risos> porque não, não não vinha não vinha algo que as pessoas falassem Gente, vocês vocês têm vocês, algo, vocês têm algo diferente aí. Você tem voz, né? Aí a gente não a gente não tem voz. Mas vocês têm técnica. Não, a gente não tem técnica. Mas vocês têm o quê? A gente tem Deus. No um propósito, né? Porque é, é aquela coisa toda, sabe, que acaba puxando. Então, assim, quando você olha do tradicional para o contemporâneo, é um combo. Não adianta. Ah, esse e eu já falei agora, para quem já queria saber assim, a cartada do Eterna é essa, é juntar, sabe, o que é tradicional, o que é contemporâneo e se tornar acessível. Hoje a gente tem muito isso dentro das nossas igrejas. A gente escuta músicas fáceis, sabe? Mas aí a, a música seguinte que vai ser ministrada já é uma música difícil a igreja já não acompanha. Então aquilo que era para ser uma linha de adoração... Eu falo muito isso. É quebrada.
0: Cara. e Sim, uma administração, é assim Tem que ser uma linha contínua. Tem que ser como se fosse um conceito. Uma, isso. Uma, uma história que ela... Você tá pregando, né? É. Com entendeu? a música você Exatamente. tá pregando. E eu costumo falar que... É, é, eu gosto até que o louvor é, O que vai ser cantado Cada música Esteja alinhado com a própria pregação Sim né? Então acho que é, que é isso Egerias, agora me fala aqui uma coisa é, Depois do primeiro EP uhum. Vocês fizeram aquele lançamento Em 2019 né? 2019 foi a live Foi a live dessas canções Dessas canções
1: foram Calma, aí tem um processo bem aí. Me conta, eu um pulei proce... alguma coisa. Pulou né? alguma coisa, tem um processo bem aí. Aí a gente parou no perfeito amor, que era a sexta música, certo? Do perfeito amor para a música seguinte, demoraram sete meses. Que aí é um outro ensinamento que a gente tem também da Bíblia. Poxa. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Durante sete meses, eu meio que Eu bloqueei Deus e foquei na minha filha. Ela virou meu ídolo dentro de casa. Com isso eu não conseguia escrever nada. Nada. E eu falo para vocês, nada. Não saía nada. Só saiu no dia, quando eu caí em mim e falei assim, cara, minha filha está virando uma. onde ela não tinha que estar. Onde o trono é só de um. Só tem um para reinar na nossa vida. E aí onde vem o processo do novo EP? Qual é o novo IP? Que é o Soberano Deus. E a primeira música do, do Soberano Deus que Deus deu pra gente foi Em Tua Presença. E é uma oração minha falando para Deus: Sabe o que? Eu quero voltar. <risos> Lembro como se fosse hoje, eu dentro daquele quarto, dizendo: Senhor, eu tô errando, não tô? Então eu vou te pedir perdão. Pai, se eu estou usando a minha filha, então tira do trono e se faz o Senhor. E eu começo a falar, Deus, eu quero estar em Tua presença, ó, Pai. Eu quero aprender de Ti e descansar. Venha ó, me ensinar a Tua vontade em mim, para que eu possa Te obedecer e cumprir o Teu querer. Pois eu sei que estás aqui. A Tua presença, ó, a tua presença é real. Então vem me ensinar. A tua vontade é eu voltando. Você está entendendo o processo? A gente pensa que porque a gente já passou tanta coisa, a gente já está maduro aqui. É. A vida do cristão é de glória em glória. Caiu o Senhor. Eu me arrependo. Arrependimento é mudança. Não é continuar no mesmo erro. Então, por mais de todo o processo que a gente teria passado, de tudo que eu passei no seminário, de tudo que eu já tinha passado no, no ministério, para chegar na igreja, para acontecer tudo que aconteceu e chegar bem, que ah, tua filha nasceu, ao mesmo tempo ela foi bênção, ao mesmo tempo ela se tornou um ídolo. E o que, que eu fiz? Senhor, me perdoa. Dali para frente, as coisas começaram a dar de novo. Deu para entender? Tudo bem. Então, esse processo todo, pra, da gente sair do santo, do EP santo soberano a Deus, eu lembro muito bem, quando a gente fez um ano, a gente, não, a gente vai fazer dois anos de ministério em agosto, cara, a gente tem que celebrar a Deus, a gente tem que fazer o um culto, tem que fazer o um culto, tem que fazer o um curto. E aí veio de novo, meu pai, dá o segundo passo, eu, hum, você deu o primeiro, já foi difícil, dá o segundo passo. Vamos fazer uma live. Viu? Como? Onde? Quando? Meu filho. Você não tem fé, não?
0: Essa ideia foi? Começou com meu pai. Foi vamos, mesmo? Vamos, vamos,
1: vamos fazer live, vamos fazer live, vamos fazer live. Eu falei assim, mas vou fazer live aonde, é senhor? Só... Não sabia nem que pra onde ir. Eu falei assim, Eu pai, no meu celular, no Instagram. Pai. Eu falei, não, pai, a gente comprou aquela isso, de con, sabe? E, rapaz, tu pensa, tu pensa pequeno, Gerista. Tu fala pra gente, tu exorta a gente. Mas tu tá pensando pequeno pensa no tamanho da grandiosidade de Deus. Sabe o que eu fiz na semana? Aí eu liguei pro Duda, Duda é o seguinte: meu pai começou com o um negócio. Eu comecei a assim, ser assim. Meu pai começou com o um negócio aqui de que quer é fazer uma live. O que é que tu acha? Bora, bora, bora fazer. Bora, bora. bora, bora. Vai, vai ser quem? Vai ser? Vai ser todo mundo quatro por um? Aí eu. Como é que é? Aí eu falei. Como é que? Aí eu falei: cara, eu não tenho condição. Não. Rapaz, tu não disse para gente Jesus que é Deus? Eu falo isso para todo mundo. Deus supre todas as nossas necessidades. É Ele que sustenta. Aí o Duda começou a conversar com o Valmir. Duda, Valmir, certo. A gente tem o nosso arranjador, que é o Gabriel Mendes, né? Que Ele também está começando a produzir algumas coisas nós. Gabriel Mendes. E aí a gente falou, e o baixista? Aí ficou naquela, ah, chama alguém, chama alguém daqui da igreja, não sei o quê. Aí o Duda falou assim, cara, tem um cara que eu já toquei com ele. Como é o meu nome dele, tal de Júnior Beck. Olha aí, ele mandou o Instagram. Aí eu fui olhar lá e eu olhei assim, eu falei assim, Cara, será? Eu falei, Duda, eu vou orar. Aí eu falei, e, cara, se tu vai orar pro cara, é porque tu tá querendo. Eu falei, não, eu quero, eu vou orar. Não, aquele do som do reino. Não, eu vou orar. Não, eu quero pessoas que estejam com o mesmo coração. De início, tu não... Não, eu resisti assim, é. sabe? Não, não, cara, mas eu não eu vou orar. Não, eu toca com o é, André Aquino, né? Ele tocava com o André Aquino. É, ele produzia junto com ele, né? Isso. E aí eu falei, não, eu vou orar. Eu sei que eu demorei um mês para dar a resposta pro Duda. Aí, um mês. Aí o Duda falou: "Tu vai decidir ou vai baixo? Vou quase que o cara não viu. Mas... Aí o resultado, ele foi o último que, que a gente colocou
0: no E ele sabe dessa história que tu quase não
1: Sabe não. Você deixou no off aí. E aí o que acontece? Mas é isso que eu vou falar. O processo tem que começar na oração. Onde é que a gente tem dedicado será ser um é processo é no que eu falo. Ou no que eu tenho dedicado a Deus? Porque oração é dependência. Dependência e agir também. Oração. Orar, depender de Deus e agir.
0: Deus, tu vai me dar as condições? Então me mostra. Para eu poder agir. Não tem como a gente querer depender de Deus sem dar algum passo. Sem mover o braço, né? sim, sem abrir sim. a boca.
1: E aí começamos o processo do 2019. Que é a live. E vamos, 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 vamos. Mas é beleza. Tá, Giles, a banda foi. Quem vai gravar a bendita live? Mas parece brincadeira, né, zoeira? A gente fala assim, não, gente, não precisa, não. A gente bota só dois irmãos assim com câmera. Aí sai tá na cara dois irmãos, assim, viu, banda? Guard live, Samuel. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando assim, cara, quem eu vou chamar? Quem eu vou chamar? Aí eu falei assim, Duda, me indica alguém. Aí ele falou assim, cara, tem um pessoal aqui que grava... Grava pra Sony, pra Universal, grava pra MK... O pessoal aqui, ó, vou te mandar o link. É quando ele me manda, cara, É simplesmente, os caras gravam pra todo mundo. Só os absurdos. É, não gosto. Eu fiquei assim, tu é doido? Eu não tenho dinheiro
0: não. Fui lá e falei, eu não tenho dinheiro não. Eu cara, fiquei, na cabeça do Duda, isso é normal, não,
1: né? Não, tava normal. Ele fazer assim, magerias, cara. Não é pra fazer melhor pra Deus, bora fazer melhor. Beleza, o que a gente fez? A gente fez um cronograma de pagamento e a gente, olha como Deus é bom, dois meses antes tava tudo pago. Dois meses antes. Dois meses antes de, de, de acontecer a live? A live.
0: Tava tudo pago. Tudo de vídeo tava pago. Passagem, vídeo, todo mundo. Porque pra quem não sabe, né? Eu não assisti o Gereço. Vocês trouxeram sim a gente eles, trouxe, né? trouxe, trouxe banda, trouxe Trouxe a, a estrutura toda de fora. Toda
1: de fora. Até então, o pessoal da captação também tudo, veio tudo. de fora. O, técnico, o engenheiro que captou, o, o, que fez a captura do som também. Cara, foi, um, foi uma coisa muito gigantesca, assim. Principalmente pra, pra essa parte que a gente... Pensou fora da caixa. Lembra que eu te falei, ó, ah, pensa fora da caixa. Sim. Pensa fora da caixa. Quando a gente fez, o pessoal falou assim, cara, tu é doido. Como é que tu vai trazer Duda Andrade, Valmir, esses caras pra cá? Júnior Beck. Cara, quando eu conheci o Júnior Beck, conheci eu, eu falei assim, é beleza? Eu não, não tinha intimidade. Cara, não tinha intimidade. Cara, não tinha intimidade cara, é beleza. Ah, Demorou, ah, né? É, a fluir Aí não, o Duda falou, aí, aí o Duda falou ei, pô, esse daí é o chefe, cara. Ei, cara, esse daí é o chefe. Não, ele manda aqui. Aí ele foi começar a entender que é assim. Ele pensava que alguém dava as composições para a gente. Aí o Duda foi falar para ele, cara, não, as composições estão dele. Ele é o líder do ministério. Tudo que, que acontece aqui, Deus tem usado. Aí o Júnior falou assim, cara, eu não sabia que tudo isso daqui. Ele falou assim, nem eu sabia que você vinha também, mas Deus trouxe você para cá. Então assim, teve teve um feeling da coisa, sabe? A primeira vez quando a gente chegou no ensaio ele viu que a gente tinha preparado uma estrutura para receber eles, sabe? E não foi... Isso foi, foi, não, crucial, foi né? Não, foi fundamental, de, demais, demais, demais. Por quê? Qualidade musical, qualidade musical falando de músico, puxa também a qualidade de instrumento musical. Então, a gente preparou uma estrutura. A gente foi atrás de parceria. Não foi simplesmente, ah, a Eterna Adoração não dá para sair, Começou a saber aonde? A gente é excelente em tudo, né, gente? Começou, começou no nosso joelho, meu irmão. Começou na oração. Quem, quem está com o ministério desde o início sabe que esse ministério ele não funciona sem oração. Tem que funcionar com oração. A gente faz hoje uma coisa, a gente diz assim: o, a gente tem esse anseio, mas é da tua vontade? O Pai nosso, seja feita a tua vontade. Faz a tua vontade. Então a gente orava e, e falava. E o Duda do Rio de Janeiro, com o pessoal, falava, cara, a gente está sentindo as orações. Eu lembro que no ensaio, quando a gente tocou a primeira vez, né? Sempre é assim, a primeira vez é, é o sujo, né? Uhum. A gente tocou o santo. Tá. O cara acabou assim, o Júnior Beck tirou o ponto e falou assim, cara, essa música é absurda de linda, cara. Como assim? Falei, cara, tu tava no céu, né? Falei, meu irmão, nem sei onde eu tava, mas... Porque assim, você começa a perceber que Deus tem agido em todos os processos, sabe? E aí a gente fez as passagens... Fez as gravações, sabe? O pessoal que esteve na igreja, todo mundo que estava lá, cara, a gente não sabia se era um culto barra discipulado, porque teve palavra, sabe? E só, só souberam que era uma gravação, porque o Duda foi lá na frente e falou assim, vamos
0: bater palma. Eu lembro, né? Tu tá falando já do, do, é, da, do dia lá, é, né? E aí, foram tipo duas sessões, né? Foram duas sessões, então assim, quando a gente
1: parava assim, a gente, cara. A única coisa que deu para entender que era uma gravação foi isso, porque o resto foi Não, corrido, foi muito natural, foi, natural, foi natural, sabe? Foi... As pessoas que estavam lá, elas estavam assim, cara, o eterna adoração é um ministério de São Luís do Maranhão que Deus tem levantado para impactar primeiramente a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil. Então, isso começou a sair da caixa. Porque se eu pensasse, ah, não, eu só quero ir... Pra... Pensei em começar fora da caixa. Então, o nosso dedicar ultrapassou, sabe? Ultrapassou as paredes da igreja, ultrapassou a sonorização, ultrapassou a mixagem. Cara, se imagina, na mix, na master, o, o Bernardo fragali que é o... Foi ele que, que faz que e masterizou? Mix, mixa e masteriza. Ele falava pro... Cara, eu tô sentindo a oração dos caras... Os caras é estão comigo. É, os caras estão comigo. Cada processo, sabe? Então isso tudo influencia bastante. para a gente chegar no dia... Foi, sabe assim... Foi algo surreal para um grupo que começou em 2014, sabe? Que não tinha a mínima noção do que ia fazer.
0: E é isso que tá. Às vezes a gente fala assim... Ah, não, mas eu planejo ser um cantor. Eu planejo ter um ministério. E, Egerias, eu, eu achei muito legal. Lá no dia, né? Que foram duas uhum. sessões... E eu fiquei impressionado com, com a forma como o Duda conduziu para mudar, né? para segunda sessão, Sim. o cuidado dele, de fazer a igreja entender que mesmo ali, agora sendo o momento que a gente iria precisar gravar, uhum. né? Palmas, algumas Sim. coisas. Cara, eu fiquei, bicho, caramba, como esse cara conduz com tanta com tanta excelência? E eu vi ele ali assim, ali com cuidado, com coração, falando com a igreja. E ele querendo evitar que as pessoas se dispersassem, né, saíssem. Sim. E, cara, deu muito certo, cara. Eu fiquei impressionado com o cuidado, né. Sim. Que às vezes a gente vê... Ele tava ali também, não só como música a, a posição dele era de produtor, sim. né, ali do projeto.
1: Tinha uma responsabilidade
0: grande, é, né? Cara, e ele tava ali como se aquilo ali fosse dele mesmo, cara. Achei, achei muito legal, muito legal. Mas, Elias vocês estavam ali com certeza vocês estavam na adrenalina né que que não é fácil que horas assim caiu a ficha foi lá foi antes outro já tava muito tranquilo
1: na realidade caiu a nossa ficha num dia antes quando a gente foi fazer o, o período de oração sabe
0: com eles não a gente fez você. eles iam chegar entendi
1: ele, eles chegaram assim a nossa gravação foi na quarta a gente foi na segunda-feira para a igreja né lá na igreja Batista do calhar na segunda-feira o irmão lá abriu para gente e a gente foi para uma salinha lá reservada onde ia ser o nosso ensaio só com a banda. E eles iam chegar na terça. Na terça a gente ia fazer a passagem só da banda. Gravação da banda. E na quarta ia ser com todo mundo. Detalhe. É, a gravação foi numa quarta-feira. Que é algo também que vem também isso de Deus. Porque todo mundo gosta de gravar no sábado ou no domingo. E Deus falou, não. Vocês vão gravar numa quarta-feira. ele falou, oxe, não vai dar ninguém. <risos> é... É você, o risco, né? É o vai, Não, você disser, cara, é você dizer. cara, mas como assim geria isso? Porque a gente é racional pensar desse jeito. Então, tudo isso, sabe? Veio, veio a calhar, sabe? No que Deus estava querendo pra gente. Segunda-feira, a gente começou a cair a ficha porque a gente começou a chorar e dizer assim, Senhor, o que que isso fez? Como é que nós chegamos aqui? Então, naquela hora ali, a gente se quebrou. E aí caiu a ficha. Cara, é amanhã. E todo mundo tinha pedido folga do emprego na terça e na quarta pra poder segurar isso. Caiu. E quando caiu a ficha, cara, a nossa única questão era só chorar.
0: A gente não conseguia pedir mais nada. Entendi. E como é que a gente chegou aqui? Legal demais. Aí, então foi, foi antes, né? Sim. A ficha de vocês cai, caiu antes. E, e, mano, e depois de tudo isso, assim, ó, me lembrei que eu queria falar é, aquele evento ali, vocês fizeram um negócio muito legal aqui em São Luís, que até hoje eu falo com os amigos. Vocês conseguiram reunir. Uma, falando da, da, do cenário musical uhum. cristão, até do não cristão. Muita gente se, se juntou ali, uhum. né, que às vezes conhece só de rede social ou de, de ouvir falar. Não, hoje muita gente se juntou ali. Eu mesmo pude falar com tanta gente e tal. E eu achei muito legal, cara. Tava assim. perto de todo mundo aqui, a é, Valmir, o Júnior, Isso, né? isso. Porque, pô, levou uma galera ali. Mas, sinceramente, não só por ter levado Duda, Valmir, uhum. mas, assim, é, a proporção e o tamanho do, uhum. do projeto de vocês impactou, sempre, assim, no meu ver, de forma positiva, assim, na, na vida de, Glória a Deus. de muita gente, mano. E... E hoje, como é que tá o, como é que tá o Eterna? Quais são os os projetos para frente. Ah, tá, vamos lá. Aí veio a pandemia, né? É. Eita, então, esse e... detalhe aí... É... E é
1: incrível como é que Deus fez, né? Vem, vem tudo em cima. E durante essa, essa pandemia, esse primeiro ano que a gente passou de 2020, a gente está produzindo. Enquanto muita gente estava parado, pensando na pandemia em si, nós estávamos orando e produzindo outras canções. Então, no forno, no forno já tem dois EP, ou seja, nessa proporção que a gente está vindo, e foi um dos detalhes que eu falei, depois do que aconteceu com a minha filha, eu voltei de novo e entendi que realmente o lugar é só dele. Por isso que a gente tem que ter isso na nossa consciência. A gente não pode agradar todo mundo, a gente tem que agradar a Deus, então Deus as outras coisas, elas vão fluir. Agradar o nosso pastor, servir a nossa igreja, nossos irmãos, é automático. Então, de lá para cá, hoje, Deus já tem dado para a Eterna Adoração mais de 80 canções.
0: Nesse período de pandemia,
1: deve é mesmo cara. Desde da primeira até ah, hoje. da primeira até hoje. 80 canções. E experiência... Dessas 80, nós já gravamos o primeiro EP, o segundo EP, certo? E a gente lançou Eis o Caminho, Por Fora 11, e a gente já tem mais dois EP gravados. Fora que a gente está projetando
0: uma live. Gravado?
1: Gente... Já está gravado.
0: Gravado, finalizado. Só está faltando voz agora. Só voz, só poxa. voz. E já foi. Tudo isso vocês aproveitaram esse período de pandemia, né?
1: Para produzir. Aproveitando, porque nisso tudo também tem outro detalhe. A organização das nossas igrejas, das nossas atividades, entendeu? Porque a gente entende muito sobre isso, com o ministério. Deus, família, ministério. Que aí a gente coloca aqui igreja, né? Sim. Então se a gente faz essa cadeia aqui certinho, flui tudo. Flui, então, exatamente. A gente conseguiu se organizar em 2020. 2021 a gente está já projetando para o próximo ano na live, entendeu? Então tem
0: tudo isso em cima Entendi. Egerias agora saindo um pouco aqui do, do Eterno, já quase finalizando. Minha amiga é pastor hoje no. <risos> pastor na igreja. Como é Batista nome? do Farol. Batista do Farol. E é...
1: Tem pouco tempo, né, Egerias? Isso, a gente tá lá. No ministério, pastoreando no Ministério de música, ah, de música. E assim, Deus tem nos dado o privilégio de servir lá. Fazem... Eu estou indo agora para o quarto mês da igreja. Quarto mês. Isso. Muito trabalho. Muito trabalho. <risos> mas também muita gratidão muita a Deus. Gratidão. Porque para cada novo ciclo que a gente começa, sabe... Deus tem aberto novos horizontes e para cada novo horizonte há uma nova expectativa, não na gente, mas naquilo que Deus, naquilo vai fazer. Naquilo que Deus vai fazer. Amém.
0: Gerias, acho que o papo tá bom, né, mas a gente tem que tem que encerrar. Meu amigo, brigadão mesmo. Brigadão, assim, eu eu já fiquei honrado desde quando tu disse embora, né? E eu já sabia que ia ser edificante, cara, porque tua história, toda história de vida tuas superações, ah, sim, né, sim. E, e como tu, tu leva a sério, né, a questão do ministério, uhum. eu acho que é um ensinamento muito válido pra gente hoje, né, pra aprender a não, não, não desviar do foco, não desviar do propósito, entender que a vida de um ministro não é uma vida automática, não. né, é uma vida que a gente tem que estar alerta todo dia, porque todo dia Deus tá mostrando uma direção pra gente. E tu é um desses caras. Tu, tu é uma bênção. Glória a Deus. É, e, cara, o Ministério Eterno da Eterna Adoração já está com a agenda aberta? Como Na é que
1: tá paz. final de ano agora a gente parou, não, porque deco, é mãe. muita atividade, muita atividade nas igrejas. Principalmente nas igrejas de cada um, né? Então, dá a, uma... gente, a gente dá uma amenizada. Mas a gente tem, sim, agendas abertas para o próximo ano. Para o próximo pra ano. Para esse ano, não. Né? A gente já
0: encerrou já com é, duas já, igrejas aí. Já encerrou. Então é isso, meu amigo. É, espero que a galera tenha gostado aí do papo. Oi, será que se deu Era uma hora e meia? Ei, rapaz, tem muita sonha.
1: Obrigado, tamo junto. Deus te abençoe. Eu te agradeço, viu, pelo privilégio de estar aqui contigo, de lembrar algumas histórias também. Oh, e saber que Deus tem te usado também no ministério. E não apenas para ser simplesmente mais um guitarrista. Mas para ser o guitarrista usado por Deus. Amém,
0: cara. Esse eu, eu gosto de dizer que eu não gosto de ser chamado de músico. Uhum. Né? Eu gosto de ser chamado de instrumento. E isso aí. É, é isso. Pode ser na guitarra. Ou pode ser aqui agora com o microfone. Eu quero de alguma forma contribuir para que o evangelho do nosso Deus seja propagado. E deixar um abraço do Ministério da Eterna Oração para ti Amém, também, né? Cara, eu sou fã de vocês. A eu. gente também é fã de ti. <risos> Valeu, mano. Tá bom? Tamo junto.